1: La technologie, les jeux vidéo, les films et séries, l'espace infini. L'entrepreneuriat. Tu mets ça ensemble, puis ça donne les technopreneurs. <rire> Salut chers auditeurs de CJMD, j'espère que vous allez bien. Ben oui, c'est votre animateur Jimmy Roy qui vous souhaite bonjour aux Techno et bienvenue au Techno en cette 284e émission. Rien de moins. Et oui, les Techno ben on est une émission, ça fait longtemps qu'ils existe sur les ondes de CJMD. On est toujours là pour vous parler de technologie, de jeux vidéo, d'Internet, de téléphonie mobile, de périphériques d'ordinateurs. Bref, la totale, tout qu est ce qu qui touche à la technologie et technopreneur. Bon, on dit le mot preneur pour entrepreneur. Ben oui, parce qu'à chaque semaine, on a toujours un, un entrepreneur de la région ou qui est vraiment dans le domaine de la technologie qui vient présenter leurs beau projet et qui nous parle de leur parcours entrepreneurial. Et cette belle émission-là, ben, je ne la fais pas seul, je la fais avec... Bien, premièrement, le metteur en nom de M. Jean-Samuel Corriveau. Salut, GS. Salut les boys. Comment ça va? Ça va super bien. Merci d'être là.
2: Yes, ben oui. Enfin, je suis libéré de brancher les régions. Euh, on a un petit break la semaine prochaine. Ils ne euh, il demandent pas de gens pour aller se promener, donc on va se reposer. Hein, trois jours, quatre jours de congé, ça fait longtemps que je pas eu ça.
1: Ben oui, c'est ça, parce que là, toi, tu en train de t'installer de la fibre optique pas mal. Tu es un euh, technicien sur la route pour une compagnie de télécommunications.
2: C'est ça. Et euh, puis... tu euh... fait des ans pas mal,
1: mettons. Tu <rire> qu'on <rire> branche de la fibre optique. là. Yes, mais ça nous permet d'avoir euh, plus d'argent dans la petite cochon, puis de se gratter
2: pendant Black Friday. On va s'en reparler un peu plus tard.
1: Ben oui, absolument. On a une chronique en lien avec ça, justement. Là. On va décortiquer un peu les deals qu'il y a dans le marché du jeu vidéo que là, c'est commencé, il y a des bons deals, on peut attraper ça. Euh, des bons rabais quand même, des 30-40 dollars sur des jeux sélectionnés. Donc, on vous revient là-dessus. Et là, toi, cette semaine, tu nous présentes aussi un gadget, parce qu'on a une nouvelle chronique à l'émission qui s'appelle Gadget de la semaine.
2: C'est ça, exact. On parlait d'une extension de mémoire euh, qu'on peut utiliser dans les ordinateurs, dans le PlayStation 5, justement. Je vais vous raconter un petit peu ma péripétie euh, de moi, ça marche, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce ah, qu ne va pas faire.
1: Ah, OK, c'est-tu moins clé en main qu'on pourrait le croire? Un euh, oui, Ouais. c'est sûrement pas compatible sur l'Enoui, par exemple.
2: Non, c'est pas compatible. C'est clair demain. Puis <rire> <rire> toi, Bouchard, comment tu vas, mon là, beau?
1: On va aller voir le zélé, notre zélé, euh, Monsieur Guillaume Bouchard. Salut, Guillaume. Salut, salut, salut. Salut, salut. Bon, ouais. comment ça va? Ben, je suis triste. T'es triste? Un peu comme tout le monde cette semaine avec le décès de Carl Tremblay, c'est ça que tu veux ouais, dire? Oui, oui, oui.
3: Ça va être le sujet de ma chronique.
1: Ah, OK. Donc, euh, finalement, on, on parlera pas de, de télé ou de cinéma.
3: Là. Non, zéro. J'ai décidé de, 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 cons, de, de consacrer ma chronique euh, au Cowboy Fringant et euh, à Carl Tremblay. Euh, sa, sa, leur musique m'a marqué...
1: Euh, pendant les deux dernières décennies. Ben, à vrai dire, t'es pas tout seul. Euh, Puis écoute, t'as un, un 15 minutes à toutes les semaines. Donc euh, finalement, on rend hommage au cowboys avec ton 15 minutes euh, exact. au techno. Parce que, écoute, c'est bien correct. J'ai fait ça, moi, parce que moi, j'étais un formateur pour une compagnie de télécommunication. Puis pendant ma formation cette semaine, j'ai fait comme, OK, c'est très important, il faut prendre 15-20 minutes. Euh, je veux montrer c'est quoi les Cowboys. Parce que dans ma classe, j'ai beaucoup de nouveaux arrivants au Québec. Et ça fait trois, trois quatre semaines qu'ils sont arrivés, puis ils connaissent pas ça. Fait que là, j'étais là. Hey, j'ai dit, faut vraiment, que je vous présente ça. Nous, vraiment, c'est pas, c'est vraiment un sais C'est un très grand représentant de notre génération aussi. Fait que oui, puis tu sais, ces euh, textes nous parlent beaucoup. Puis ils vont parler pour des générations, et des générations à venir aussi.
3: D'ailleurs, euh, je vais, euh, je vais vous lire euh, la lettre que son médecin a écrit après son décès. Euh, ça va faire partie de ma chronique. Euh, fait que... Euh,
1: bon. euh, gardez les, les, les mouchoirs pas trop loin. Ouais, c'est ça. Je, je, je te sens, là. Je le sens dans ton euh, paraverbal. Ah, oh là, là. Ben, écoute, on jance de ça dans pas trop longtemps. Moi, ici, de mon côté, la chronique Jimbo Tech, ben, je vais, je vais revenir sur les annonces des Video Games Awards. Donc, c'est une cérémonie pour vraiment les jeux vidéo. Ça, vraiment, ça a lieu à toutes les années, au mois de décembre, à peu près. Monsieur Dave Keeley, c'est un Canadien qui organise ça à toutes les années. Et puis là, cette année, c'est la dixième édition. Ça va être gros, là. Euh, puis puis euh, ouais, il y a une belle sélection, là, de jeux vidéo. Même là, pour le jeu de l'année. Oh, je, même moi, j'ai eu de la difficulté à voter.
3: On, on va-tu avoir d'autres images de, voyons, euh, du nouveau euh, Kojima?
1: Ah, oh, ben, pas de tête. Ben, écoute, moi, je pense que oui. Pour Death Stranding ouais, 2. Hein? Ouais, c est, c est vraiment, ça aurait ben du sens. Donc, on va jaser de ça du rêve Jimbo Tech. Et cette semaine, ben, notre entrepreneur, c'est M. Charles Couture Lebrun de la compagnie Off the Grid. Donc, vraiment, notre entrepreneur va venir nous présenter. C'est une compagnie qui fabrique des vélos de spinning mais éco-responsable.
3: OK, ça veut dire quoi, ça? On va le savoir tantôt.
1: Ben, à vrai dire, ça veut dire que quand tu fais de l'entraînement, tu es capable de générer du courant électrique et tu es capable d'utiliser ce courant électrique-là pour charger ta tablette, charger ton cellulaire et peut-être même retourner le courant électrique dans ton électricité de la maison.
2: T'as Donc... un chèque d'Hydro-Québec en <rire> train Je
1: pense pas. Ben, encore, on va demander à Charles si vraiment il est rendu là dans sa proposition. Ah, là, <rire> si, si il est capable de... de... De, de, voyons, de mettre
3: du courant pour toute sa maison avec ça il doit espiner en tabarouette
1: ben écoute ça puis quelques panneaux solaires on <rire> donc on va parler à Charles Couture-Lebrun euh, ben tantôt et là vraiment ça va être diffusé aussi sur nos réseaux sociaux donc euh, sur notre page Facebook Les Technopreneurs ou aussi sur la page YouTube de CGMD allez vous abonner là on est sur le point d'avoir 1000 abonnés sur la page YouTube de CGMD ça serait très, euh, très intéressant d'atteindre ce chiffre-là pour l'année au moins début 2024 ça serait très intéressant et si vous voulez participer à l'émission, ben, je vous incite grandement de nous texter quand vous voulez au 418 903 5969. 418 903 5969. On est en direct et nous, on est en direct jusqu'à 15 heures. Et si vous préférez nos réseaux sociaux, ben, vous avez la page Facebook Les Technopreneurs. Là-dessus, la mise. on s'en va en actualité technologique.
3: La table, c'est féminin, Jimmy. C'est la table émise.
1: Ah, c'est vrai. Merci de me corriger. <rire> Écoute, la prochaine fois, fais-la après. C'est ça, hein? T'aimes ça quand je fais <rire> non? J'aime tellement ça. <rire> <rire> c'est bien correct. Donc, euh, de quoi qu'on va parler? Bon, on va parler du réseau social que j'ai jamais essayé, j'ai jamais utilisé. Twitter. Ben non, c'est plus Twitter, il faut dire. C'est X. Mais Et là, euh, là c'est X raison de l'utiliser pour moi un peu, parce que ça ne m'a pas donné plus le goût. Depuis que M. Musk a acheté la business pour un montant hallucinant là, qui était de 60 milliards de dollars canadiens, donc 44 milliards de dollars américains. Et ça, c'est l'autre année qu'a acheté ça, hein, M. Musk. Oui, c'est mais... le 27 octobre 2022 qu'a acheté ça.
3: Ça a déjà été dévalué de presque de la moitié, là.
1: Fouraide. Euh, sais, puis, il faut comprendre aussi que du moment qu'il a acheté l'entreprise, deux semaines plus tard, il mettait à pied à peu près trois quarts de son staff. ben pas trois quarts, 50% de son personnel, voire à peu près 7500 personnes. Et là, euh, Là, les déboires de X ont continué, ont continué un peu d'une certaine façon. En tout cas, pas un gain de popularité. Euh, on a changé de marque. Donc, on a décidé de mettre de côté l'oiseau, revenir avec un nouveau logo. Ça s'appelle X maintenant. Et puis là, ben, actuellement, ben là c'est toutes les majorités des, gros, des grandes entreprises qui quittent le navire d'une certaine façon parce qu'on ne veut plus faire de publicité sur euh, le réseau social parce que ben, on se trouve à pas assez filtrer un peu le contenu qui est disponible. Ben non, c'est ça. Il y a même là
3: des, des, des éloges à des nazis qui ont été faits dans certains posts. Là,
1: ben c'est ça exactement. Ou Des propos antisémites. Euh, et là, c'est régulier. Et puis là, même là, le monsieur, le monsieur Musk, ben il, il, il tolère ces messages-là. Ben c'est que son, son
3: argumentaire, c'est que ouais. dans le fond, tout le monde devrait avoir le droit de dire ce qu'il pense.
1: Liberté. C'est ça. ça.
3: Mais ça, tu sais, on s'entend pour dire que euh, toute vérité n'est pas bonne à dire.
1: Oui, absolument. Exact. C'est ça. C'est un peu ça. Puis je pense que c'est un peu là qu'il y a de la, de la difficulté à se balancer un mais, peu, M. Musk, aussi. Surtout aussi, aussi
3: qu'on est dans la, la, la on est l'ère wokiste, là que on dénonce tout puis que là c'est on veut tuer tout. Je dis pas que c'est qu'il y a raison là dedans, mm -hmm. mais c'est sûr que c'est derrière là le, le mouvement woke est derrière tout ça puis c'est euh, on vole tu sais en fait c'est quand les gens euh, ce que je trouve un peu triste de tout ça c'est justement quand il y a une autre voix ben il y a quelqu'un qui veut l'écraser. Tu sais, je dis pas qu'il faut qu'on parle des nazis puis qu'on fasse les loges. Oui, oui, mais sauf qu quelque ça, part, tu sais, je dis, il y a quand même d'autres propos qui sont là aussi. Peut-être que nous on trouverait pas intéressant, mais qui vont rester là quand même. Donc, moi, tu je suis un peu ambivalent là-dessus. Je dis, je veux pas qu'on qu qu dise toutes sortes de choses, euh, mais en même temps,
1: euh, on, on est supposé être libre de dire ce qu'on veut. Tu sais, les gens là, c'est ouais. Mais ben, à vrai dire oui, mais après ça, c'est sûr que je peux comprendre que tu des grandes compagnies comme Disney ou Apple euh, ou le réseau Bravo de NBC Universal veulent se retirer de tout ça parce que eux autres pour eux autres, il faut vraiment que ça soit peut-être mieux contrôlé comme information pour qu'ils arrivent à vouloir faire de la publicité. Chez Monsieur ben, chez Ex, finalement. Mais ben, ben, tu sais, en même temps, c'est sûr qu'il faut comprendre que pour un réseau social comme ça, la source de revenus, c'est la, la publicité à 100 Il n'y a rien d'autre. Donc, c'est sûr que après ça, ben, tu pas tes partenaires, mais ben, ben, ça se peut que ça soit pas mal moins rentable. Pis, euh... ben,
3: déjà que c'est ça, au niveau de la, de la capitalisation boursière, la, 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 je pense qu'il est rendu à 27 milliards en valeur, puis il y en a payé 44
1: euh... C'est sûr que pour l'instant, ce n'est pas son meilleur achat. Non, non, en effet. On va, pas... va le dire donc c'est euh, IBM aussi qui a vraiment que, qui a arrêté aussi de faire des publicités donc ça a commencé un peu par eux puis là tranquillement pas vite ben, on a eu de l'information du groupe de défense libéral Media Matters qui a aussi indiqué là, justement qu'il y avait Apple euh, Oracle euh, le réseau euh, Bravo de NBC Universal qui appartient à Comcast euh, aussi qui s'est retiré de tout ça donc euh, on va voir à ça mais tu sais à un moment donné c'est sûr que si sa mission c'est vraiment de faire plus un, euh, vraiment un réseau social qui est beaucoup plus libre d'affirmation ben ça se peut à ce moment là faut il que tu trouves d'autres sources de revenus parce que tu risques de perdre tes, tes grands publicitaires ou d'aller vraiment peut-être plus vers une niche de petite publicité. Mais je pense pas que c'est ça qu'il cherche, là, M. Mosque.
3: Ben, là, la publicité, c'est de l'argent de, de, de qui rentre, c'est de l'argent qui rentre.
1: Oui, c'est ça, oui, c'est ça, exactement. On, verra, on va voir où ça s'en va, mais c'est sûr. Mais en tout cas, à date, la direction, ça prend X. Euh, ben, mais je,
3: je me demande, tu sais, tu sais, il va se rendre avant de s'apercevoir que là, était, le bateau est en train de
1: couler. Oui, c'est ça. Ben, tout dépendant. C'est sûr, s'il va aller plus dans l'underground ou qu'il va aller dans quelque chose euh, qui est vraiment peut-être pas euh, la place que, populaire qu'on est habitué ben, d'entendre.
3: Les médias, ils l'utilisent encore, par contre. Ben oui, c'est ça, exactement. Exactement. C'est des comptes fait professionnels, c'est des comptes payants, ça. Fait il y a ça, cette partie-là, je pense que, ouais. que c'était là. De toute façon, je pense qu'à moyen terme, c'est là qu'il veut s'en aller. Il y en a parlé qui voulait faire des, des, des comptes
1: payants personnels aussi. Ouais. J'ai hâte de voir. Puis que c'est sûr que là, la compétition bien, dans ce type de réseau-là n'est pas énorme parce qu'il y a Threads ouais. du côté de Meta que été lancé il y a quelques mois, voire peut-être même un an maintenant. Il a été lancé Et puis écoute... est tombé comme une, une roche <rire> dans
3: le fond de l'eau, c'est tout. <rire>
1: Puis là, écoute, on a ajouté comme fonctionnalité récemment, euh, comme de quoi tu peux désactiver ton compte Threads sans avoir à désactiver ton compte Instagram ou, euh, ou Facebook. Parce que là, c était, c était, apparemment, c'était difficile, une fois que c'était activé, de pouvoir juste le désactiver. Ah, ben oui, parce que là, tu étais obligé de tout annuler, tout ce qui faisait partie d'Instagram ou de Meta. Là, il, vraiment, les gens de Meta ils ont compris que, ouais, ben ça serait peut-être intéressant qu'on que garde l'abonné sur les autres plateformes qu'on héberge. Fait que voilà. Fait que, ben, un petit tour des réseaux sociaux. On aime ça vous alimenter une fois de temps en temps au Technopreneur pour vous tenir au courant. Je veux vous rappeler aussi que ben, l'émission Les Technopreneurs, ben, il y a des segments qui se retrouvent sur euh, vraiment la chaîne YouTube de CGMD. La majorité aussi des segments de l'émission sont disponibles en balado diffusion. Donc, si vous voulez sur Spotify, vous pouvez écouter l'émission Les Technopreneurs sur le site de CGMD, évidemment au 969fm.ca. Tout est là, sur Apple aussi. Nos émissions sont disponibles. Et là voilà, fait que ben là, on s'en va jaser des cowboys fringants avec notre zélé.
0: Yon le rôle du de la télé. Ben salut les gars, fort gétard, le bel En fait, Je fait fait, conseil, non, non, pas... Non, pas beaucoup de séries documentaires normalement, mais
3: j'ai découvert oui, sur Netflix.
1: Une belle petite chronique hommage pour les cowboys fringants.
3: Ouais, je sens déjà... Tu veux me faire pleurer, c'est ça? Ouais, mais je sens déjà la lourdeur, là, dans qui, euh, qui s'en vient. là? Euh, oui, en effet, Carl euh, Tremblay, euh, chanteur des Cowboys boys fringants, est donc décédé euh, le 15 novembre dernier mm -hmm. euh, à l'âge de 47 ans. Il euh, y C'était le cancer de la prostate. Euh, dans le fond, pour euh, malheureusement, pour ce genre de cancer-là, chez les jeunes hommes, donc en bas de 50 ans, c'est quelque chose qui peut être très virulent. Euh, et... Euh, j'avais tu sais, quelque chose un peu de préparé, mais là j'ai de la misère un peu à le faire. Je vais juste vous donner un peu comme un, un peu en chiffres. Là. Donc, ils ont vendu, euh, dans le fond, 1 million mille albums à travers la francophonie. Donc, euh, autre, Et puis là, on parle que les Cowboys fringants, fringants, c'est un, un, une gang de Rapantini, mais l'Assomption, dans ce coin-là, euh, ça a été fondé en 97. Ils se sont connus au début en 95, là, dans le fond. Euh, en fait, c'est en 94, Carl euh, Tremblay et Jean-François Posé, euh, dans le fond, ils jouaient au hockey pour les Jets de Rapantini. OK. Ouais. <rire> c'est un club junior B, puis ils se sont, euh, dans le fond, ils étaient même dans le même trio. Okay. Fait que C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés euh, Puis là, ben évidemment euh, a Posé était guitariste, tremblé tes chanteurs. Donc c'est comme ça que ça a commencé euh, Puis là, c'est Posé, dans le fond Qui est allé chercher Marianne lepine Lépine, qui, euh, dans le fond euh, Il connaissait parce qu'il faisait de la musique avec elle euh, Puis c'est elle qui par la suite Dans le fond, a fait venir Jérôme Duprat Qui est le bassiste il euh, y a eu aussi Dominique Lebeau euh, dans le fond qui a été un, qui a fait partie j'ai je, je, pas validé là je me demande si euh, lui aussi n'était pas décédé parce qu'ils disent anciennement, mais je pense pas qu'il est décédé
2: non non il est parti c'était le non, premier premier drama il est passé autre chose là euh, avec le temps il y avait mm -hmm. d'autres projets
1: peut-être euh. parce que les cow-boys, ça roulait là hey, à un moment donné là, les spectacles moi je me souviens c'était fou là comment qui était partout J'étais toujours au Grand Théâtre
2: moi, et mon chum Félix là, c'était un incontournable, grand théâtre là, des fêtes avec
3: les ouais, cowboys. Moi aussi, je l'ai fait quelques fois là, euh, Je pense deux ou trois fois facilement là. Hein. Puis je dans le fond, avec le spectacle de cet été, c'était la dixième fois que je les voyais en spectacle.
1: Ok, quand même. Euh, ça fait que tu
3: sais, tu en plus c'est un peu triste là parce qu'il y avait euh, plein, y avait plein de spectacles de prévus là, tu sais. Oui. parce que tu sais tout le monde pis là tu sais quand on dit tu leur album qui s'appelle l'Amérique pleure mais là c'est le Québec qui pleure en entier là puis c'est pas des farces oui. euh, je, moi j'ai pleuré vraiment à chaud de larmes quand j'ai su la nouvelle euh, ah, mercredi c'était lourd là. toute la journée là ça c'est j'avais de la difficulté à fonctionner à cause de tout ça euh, c'est vraiment un groupe qui a marqué tu sais j'écoute pas beaucoup de musique québécoise je sais pas pourquoi là c'est peut-être pour ça mais ceux là, là eux autres là tu c'est comme Dès le premier. La première fois j'ai entendu Brick Syndical, l'album qui est sorti en 2002, l'album vert là, pour ceux-là. L'album vert. C'est ça. C'est vraiment l'album qu'ils ont mis ça à map, en fait. Vraiment. Là. Puis euh, c'est à partir de là, moi, que je. J'ai pas arrêté d'en écouter depuis. Euh, ce que j'ai décidé de faire aussi dans ma chronique, c'est euh, de vous lire, en fait, euh, la lettre que euh, le Docteur de Carl a publiée dans Le Devoir.
1: Ah Ok, ça a été publié, pas sur les réseaux sociaux, mais ça a été
3: publié dans le devoir, mais ensuite là, dans le fond, ils, l ont, ils ont décidé de le, le, le mettre sur les sur leur euh, leur page Facebook. Ah, ok. Je vais boire un petit peu d'eau là parce que je <rire>
1: Puis toi aussi JS, hein, sais vraiment les cow-boys. C'est un peu comme. T'es un peu comme notre zélé, là. C'est-à-dire, ça, ça fait partie de ton enfance, ça fait partie de ton Mais adolescence. Et...
2: Guillaume, il a le même âge que ma copine. T'sais, ma copine est un peu plus vieux, puis tu sais, je. Ta copine euh... est plus vieux. Ma copine est plus vieille, pardon. <rire> puis euh, Bref, elle berçait ses enfants sur du cow-boy fringant. T'sais, elle, ça a été mm -hmm. ça, son, son cow-boy à elle, ça a été l'évolution de ses enfants, elle qui devient une maman. Moi, j'étais euh, justement à la fin d'adolescence, et euh, tu sais justement, là, je me. Je m'amusais pas mal avec mes chums de gars. Puis je, je vivais là, justement dans cet univers-là d'avoir euh, euh, l'idée d'un pays, de vouloir justement changer le monde, euh, d'avoir euh, des gens qui me représentaient en français, parce que tu sais, la musique francophone, à, mettons en des années 2000, là, ça n'a pas été la plus grosse époque glorieuse, mais les cow-boys, justement ont fait renaître ce mouvement-là, ont fait grossir ce mouvement-là. Pour ma génération, c'est la vôtre qui est euh, ben oui. qui est dix ans de plus là. Puis euh, non, justement, là, ça, ça me rentrait dedans comme une tonne de briques, puis. J'étais dans un autre secteur que Québec. J'étais dans Charlevoix pendant que je travaillais. Puis, c'était mur à mur du cow euh, Autant les plus vieux que les plus jeunes. J'ai jamais entendu personne. Tu sais, il y en a qui n'aimaient pas les cow-boys. Puis, ils avaient le droit de ne pas les aimer. Puis, mm -hmm. euh, pas leur genre musical. Mais, ils respectaient ouais. l'artiste, justement. Puis, le groupe. Euh, non, non. Tu vois que ça, ça laissait un trou dans la culture. Euh... Oui, déjà.
1: Oui, ouais,
3: déjà. Déjà, oui. À ce point-là. J'en ai des frissons, déjà. <coughs> Alors... Euh... Ça va comme suit, je vais juste vous lire la petite présentation donc en accord avec la famille de Karl, la docteur Marianne Archambault, hématologue et oncologue publie un touchant texte dans le devoir cette dernière l'a accompagné dans son combat jusqu'à la fin. Cher Karl, tu peux enfin dire je peux enfin dire Karl et laisser tomber le monsieur Tremblay officieux car la relation thérapeutique qui nous liait est désormais terminée. J'ai eu l'odieux, il y a presque quatre ans, de t'annoncer le diagnostic. Moi qui avais souhaité une maladie opérable pour rêver d'espoir, je n'avais comme nouvelle que la plus mauvaise d'entre les mauvaises, un cancer solide métastatique. Une entrée dans un monde cauchemardesque sans issue envisageable. Tout au plus quelques années qu'on essaierait d'étirer le plus possible et pour cela, je savais que je devais t'envoyer te faire soigner par les meilleurs. Et ces experts ont tout donné, ce que la science a de plus corrosif et de puissant, afin de freiner l'envahisseur que rien ne semblait effrayer. Ligne après, ligne après protocole, tu as enchaîné les traitements entre les mains de ces soignants, tous attachés à aider ce jeune père, brave, ce, ce jeune et brave père que tu es. Et toi, de tout affronter sans broncher, solide comme le roc. Quand Marie-Annick m'a écrit l'été der, euh, dernier pour me dire que, tu, que tes médecins étaient en vacances et que tu souffrais, je me suis dit que j'essaierais du mieux que je peux de, soulager, de te soulager et de t'accompagner. Mais je dois avouer qu'à travers les chiffres issus des analyses de ton sang et les densités des images sur les écrans, je ne pouvais qu'appréhender ce qui allait suivre. À contrario, tu semblais en meilleure forme que jamais, rajeunie de dix ans avec les yeux pétillants de vie et de l'énergie à revendre. Et il n'était pas question d'arrêter la lancée des cowboys. Le tsunami d'amour était déclenché et rien ne t'empêcherait de remonter sur scène. Un bon, recherchiste, un bon recherchiste pourrait trouver que le prophète Posé avait écrit bien des années avant ton diagnostic, la chanson « La tête haute » et même « Ici-bas ». Mais on ne s'étonnera pas quand on sait que ce même prophète posé, notre Nostradamus Fleur d'Elysée, avait écrit sur les pandémies et les feux dévastateurs plus de 20 ans avant que, avant que leurs crocs ne germe et envahissent notre quotidien, dont dans 8 secondes et plus rien. Mais ce que personne ne trouvera jamais dans les archives journalistiques, c'est que tu as chanté « La tête haute et ici-bas et ici » pendant plus de deux ans en connaissant ton diagnostic, alors que le public qui t'applaudissait, n'en savait rien que tu as chanté anémique, souffrant, négociant le meilleur timing pour tes traitements afin de privilégier ton, ton horaire de spectacle et de respecter ton public. Ce que personne ne saura, c'est que tu as subi les affres de, euh, de ce que la médecine moderne peut entraîner, des effets secondaires défigurants et des complications les plus saugrenues. Et toujours ton sourire indélogeable pour affronter toutes ces, toutes ces avanies et cet espoir de remonter sur scène encore et encore. Simone et Pauline doivent savoir combien leur papa est courageux, comment il, il, il acceptait biopsie, radiothérapie, euh, radiothérapie et chimiothérapie sans rechigner simplement pour être là plus longtemps et les voir grandir. Et je veux témoigner d'avoir vu en traitement la veille et le lendemain de grands spectacle, recevoir une transfusion quelques heures avant un show. J'avais beau me dire que ça n'avait pas de sens, les critiques étaient toujours là pour me faire mentir, avec des élans plus... Dit, dit, J'ai de la misère à le dire, ce mot-là. Des élans plus dithyrambiques les unes que les autres. Oui, la scène t'aidait, autant sinon plus que toute la pharmacopée oncolictique. Et aucun des artifices, aucun des artifices prescrits ne pouvait, battre, euh, ne pouvait battre une rafle d'applaudissements nourris. Jusqu'à ces derniers jours, où la douleur, comme un tison, s'est in, insinuée, Jusqu'à la moelle de tes os, t'assainant sans relâche ces relents vicieux pour, tendre, pour, pour, pour rendre insupportable même l'effleurement d'une caresse. Tu as insisté pour rester chez toi avec tes filles jusqu'au bout, mais la douleur t'a ramené sur les genoux, au-delà des limites de ce qu'un corps peut endurer. Et voilà que les choses déboulent et s'emballent et que ton corps décide qu'il n'en veut plus alors que ta tête voudra encore. « Et nous qui courons derrière pour essayer de te rattraper, mais déjà tu t'éloignes et je te regarde, impuissante, démolie, témoin des limites de ce que la science peut contrer, peut contre ces ignobles cancers. Et que je n'entende jamais quelqu'un dire que tu auras perdu la bataille ou terminé ton combat. Le cancer ne fait partie d'aucune forme de guerre loyale. Et puis, s'il y a quelqu'un qui perd ici, ce sera elle, la maladie, celle qui, en te volant quelques décennies, suffoquera à même sa lampée. » Et puis nous, qui perdons un monument, une voix, un ancrage. Mais pas toi, tu n'auras rien perdu. Tu as arrêté un fringant jusqu'au bout, un troubadour, debout et fier. Tu as arrêté, tu auras, comme, ton, comme, tu auras, comme a dit ton père, toujours gardé la tête haute.
1: Ouais, quand même, quand même. Et ça, c'est la docteur, c'est elle qui traitait. Euh,
3: C'était son oncologue, son médecin. C'est quand même particulier là. Ouais. Euh, elle a une belle, une belle plume, mais tu sais, elle a vraiment. je pense que c'est là qu'on voit à quel point qu'il a marqué tout le monde. Ouais. Tout le monde, tout le monde. Euh, je veux, euh, je veux dire, je veux dire en nom de mes sympathies aussi à toute la famille. Euh, Puis euh, je, je je vais continuer de, de garder euh, cette image-là Puis ce, ce spectacle-là qu'on a vécu sur les plaines cet été euh, Qui va être un souvenir pour moi euh, indélogeable JS, toi aussi t'étais là sur les plaines moi, j'ai
2: tellement pleuré, on dirait que j'ai plus d'émotion par rapport à ça. Pour vrai, le là, jeudi, là, <rire> entre chaque client, à chaque fois, je me mettais à radio, man, je me mettais à fendre en quatre. C'est tellement de moments de ma vie. Là, puis on on l'a chacun vécu différemment. Puis cet été, là, on, a, on a fait tout ensemble le pré-spectacle, celui qui a été annulé. Ouais. On se disait, Colin, que c'est plate. Puis, ils ont réussi à faire de quoi que personne n'avait fait faire réouvrir les plaines un lundi man, après le fait.
1: Oui, oh, oui. Puis en plus, la foule. Euh... C'était
2: plein. Ils s'attendaient à avoir du monde, là, mais ils pas à avoir du monde dans je pense. Je pense mais que non, les oui. prévisions, là ils
3: il étaient vraiment en mais dessous. Non, parce qu'on pensait tous qu'il y avait à cause du monde qui travaillait, ben, puis le lendemain oui. aussi, là, surtout, qu'il n'allait ben, pas
2: se présenter. Il y avait un gros,
3: gros show la veille euh, aussi, faut ben, se oui. le dire.
2: tu sais. Non, ben, quand
3: et... même, euh,
2: ils ont marqué l'histoire à toutes les manières possibles, c'est fou.
1: Puis moi, pendant ce spectacle-là, ben, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que oui, il y avait des gens de la génération, moi puis Bouchard, mais il y avait une nouvelle génération qui était là. C'est ça qui était marquant. C'est oui. la jeune génération qui était là. C'était des jeunes hommes, des jeunes femmes de 18, 19, 20 ans qui étaient là, qui connaissaient les paroles par cœur. Peut-être même
3: plus que moi dans cette cas,
1: on dirait. Je me sentais pratiquement même pas à ma place à cause de ça, ça se sentait partout, à gauche et à droite. Ça pleurait, c'était extrêmement émotionnel sur les oui. plaines d'Abraham aussi. Du moins que le show a commencé. Ça, ça a pas été le plus grand show des cowboys fringants, c'est ça. C'était pas l'énergie des cowboys quand je les ai vus au Grand Théâtre, à l'Impérial ou à Woodstock en bosse là. C'était un autre type d'énergie, Mais c'est sûr, c'était marquant pour ça. Mm. Mais en même temps, c'était une foule qui était même agressante aussi parce que, pour moi, ça a été la pire foule du festival d'été. Pourquoi Ben justement, on était beaucoup, à se marcher un peu ses pieds pieds. Euh, Puis il y avait vraiment des gens qui étaient très émotionnels déjà en partant. Mais cette euh, vraiment cette émotion là, avec les gens autour, était négative, était très négative. tasse toi était à ma place. J'ai jamais vu autant de gens, un public qui était pas, euh, qui était pas. Ouais, euh...
3: mais était, ça ressemblait un peu à Imagine Dragon, là, Parce que j'étais pieds. Si ouais, c'est ça. Pis, il, mais si c'était
1: plein, mais moi, pas agréable. C'est ça. Fait que tu sais, c'était un peu ça. Le, le... Mais
3: moi, j'étais dans ma bulle, là, fait que j'ai rien vu à aller de. Mais c'est ça. Non, c'est ça, ça. j'écoutais le show, là.
1: tu ça. ça a été un peu ça, parce qu'après ça, c'est des échos que j'avais eus, mais j'étais là, hein, c'est tellement spécial, parce que c'est assez rare, là, c'était négatif comme ça, des fois, euh, euh, avec les gens, tu oh, écoute, hein, quand tu vas voir un festival, là, on laisse la place, s'il vous plaît, merci. Mais euh, c'est ça que moi, j'avais trouvé ça très impressionnant sur les plans. À quel point qu'il y avait vraiment une autre génération qui était présente, puis j'étais là, si c'est le cas, ben ça veut dire que les Cowboys, on va continuer à en entendre parler pour longtemps. Euh, je crois qu'il y a un nouvel album qui s'en vient aussi, qui oui. va sortir l'année prochaine. Euh, il y a une comédie musicale aussi qui, euh, vraiment, ouais. qui s'en vient bientôt Ça s'appelle
3: euh, « Pop Royal », dans le fond. C'est euh, Ça va être euh, à Québec le 22 novembre, à euh, Montréal le 6 décembre, puis après ça, ça s'en va à Paris euh, au mois d'avril. Ça revient euh, par la suite ici, là. Euh, J'ai l'impression que ça va tourner longtemps, ça aussi. L'héritage, ben, la, la question que je me pose, puis je sais pas, tu te les problèmes à poser aussi, J.S., ils vont-tu continuer? Ben, t'sais, les cowboys, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les cowboys? Moi, c'est ce que je me suis posé comme question. C'est lui la voix, c'est un des membres fondateurs.
2: Mais les cowboys avec Carl <coughs> Tremblay, c'est une chose, ça. On leur vivra jamais. Ça, c'est terminé. Cependant est-ce que les cow-boys vont renaître de leur scène avec une autre formule, sans rajouter un chanteur principal? On a quand même beaucoup de personnes qui sont multi-instrumentistes. On l'a vu, tu sais, Jérôme Duprat, lors du Festival d'été, oui. il s'est promené, il a chanté. Ils se sont toujours entourés de plein de personnes. Donc, est-ce que le groupe peut continuer sans le, le, le pilier qui était écart? Moi, je pense que oui. Euh, donc tu sais euh, Marie-Anne est capable de chanter capable de jouer mille et un instruments. Jeff Posé aussi ben, je pense que, que vont devrait être Jeff de...
3: Posé dans ma tête ça, ça devrait être lui qui chante mais est-ce que aussi tu as le goût toi en tant que groupe de
2: continuer sans justement ton meilleur chum de gars Mais ben, c'est à eux de décider oui. euh, on va le voir dans les prochaines années donc tu sais 2024 ça va être l'album euh, justement qui va sortir le nouvel album mais je pense 2025 on va avoir notre réponse oui. donc à euh,
3: voir avoir à suivre puis on va avoir notre réponse aussi, à savoir si la famille
1: accepte aussi d'avoir des... Euh... Oui, parce
3: qu'en effet, le premier ministre, Legault, a proposé des funérailles, euh, dans le fond, euh, nationales. National, Donc, euh, je, je le souhaite, euh, parce que ça va donner encore plus euh, l'occasion à, à tous les fans et tous les gens qui ont qui aiment les cow-boys, qui aiment, qui aiment Cal Tremblay, de... de, de Pouvoir euh, donner leurs hommages, leur sympathie, puis dire le dernier au revoir.
1: Alors, voyeur Carl. Yes. Alors, voyeur, Mais merci euh, d'avoir pris le temps puis euh, de, de faire un hommage au Cowboy Fragham, je trouve C'était nécessaire que tu, tu, tu me l'as proposé. J'étais là. Ben oui. Pourquoi? C est, c est, c est, on ne pas, pas ça. De toute façon, j'avais des choses intéressantes
3: à parler à part de tout ça. Peut-être finir un petit peu plus légèrement. La deuxième saison de Welcome to Wrexham est sortie sur Disney. Euh, donc, euh, je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Welcome to Wrexham, c'est euh, dans le fond l'équipe de soccer que Ryan Reynolds puis euh, Rob McElhenney ont acheté. Ah, okay, hein? là, ouais, la deuxième ouais, ouais. saison, okay. euh, dans le fond, c'est un documentaire sur ça. Puis là, ils sont rendus à la deuxième saison. C'est vraiment bon. C'est bon. Aussi. Oh oui, c'est du, euh, du, petit bonbon là. C'est du petit soleil dans le cœur.
1: Ok. Donc, c'est sur Disney Oui. C'est ouais. disponible. La deuxième saison est sortie. Donc, si ne pas commencé, ça vaut la peine. Puis, si vous avez des suggestions de sujets pour notre zélé aussi, je n'ai pas hein, notre page Facebook. Les Technopreneurs est là pour ça. Et nous, ben, on va devoir aller à la pause publicitaire. Après la pause, ben, écoutez, vous allez, on va parler jeux vidéo. Hein, on va faire même un petit un petit clin d'œil au Black. Friday, qui est déjà commencé, et puis on va vous parler d'économie, c'est-à-dire les belles suggestions, parce que là, il y a beaucoup de jeux qui sont tombés en rabais, donc super intéressant pour ça. Puis on va parler de The Last of Us 2 Remaster, et aussi des Games Awards. Qu'est-ce que vous avez entendu là, c'est le zélé. Du moment que je dis le mot, The Last of Us, c'est ça qui fait. Donc, euh, ben... <rire> restez là, parce que ça, c'était C'est un clicker. Restez là, parce que vous écoutez les technopreneurs. Boutique.chaudierapalage.com
0: Venez, yeah, yeah, yeah. c'est Cailloux qui vous parle du nouveau produit que C'est CGND 96.9.
1: C'est pas pour les doux, et pour nous, ça vient de 10 pour les amis. Uh, uh. Boutique.chaudierapalage.com <mix> Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 19 novembre 2023. Il est 13h39 et nous, ben, on est en honte jusqu'à 15h cet après-midi pour vous divertir, vous parler d'actualités technologiques, Euh jaser, Ben, on va jaser même un petit peu plus tard euh, avec un entrepreneur, donc c'est M. Charles Couture-Lebrun de Off the Grid, qui va nous parler de sa compagnie de vélo. Éco-responsable. Donc, c'est des vélos de spinning éco-responsables. Donc, on est capable de charger son téléphone ouais. en même temps que tu fais de l'entraînement. C'est important qu'il faut que tu dises vélo de spinning parce qu'à base, un vélo, c'est pas mal éco-responsable. Euh, <rire> oui, ben, ça, ben, ça non, oui, puis non, parce que le monde achète juste des vélos électriques. <coughs>
2: Bon point Jimmy. Ah, merci. On, on parle pas un, un point vél... Jimmy, Jimmy
1: Zéro Guillaume.
3: Non, non. non c'est pas vrai. <rire>
1: tu précises vélo électrique. Faut que tu précises à nouveau. Un vélo, ben, c'est un vélo. Euh, écoutez, on est là pour vous divertir aussi. Si vous avez des questions pour les technos, ben gênez-vous pas. Vous pouvez faire ça par texto au 418 903 5969. 418 903 5969. Ou si vous préférez dans bon, notre page Facebook Les Technopreneurs. Ça va nous faire un
3: plaisir de s'ostiner sur le sujet que vous allez
1: choisir. Hein? Exactement. On est là pour vous pour avec vous autres. je veux rappeler à nos auditeurs aussi qu'el dimanche, ben c'est la journée du Bingo! Bingo! Donc, vous allez comprendre que le bingo est de retour. Et puis, vous pouvez toujours participer aujourd'hui, là. Si vous voulez, vous pouvez sortir, aller vous acheter des cartes de jeu. C'est 11 dollars 75 pour jouer chacune des cartes. Au total, 3000 dollars en prix qu'on fait tirer. Le gros, là, est de 1200 dollars. C'est même disponible pour les gens autant de la rive nord que de la rive sud. Si vous gagnez, vous êtes sur la rive nord pour venir. Ah, ben là, faut que faire... j'aille chercher mon prix à Lévis. On va s'organiser, vous allez comprendre qu'on a des points de collecte aussi sur la Rive-Nord. Pour tous les détails, c'est aussi simple que d'aller sur notre page web, c'est-à-dire au 969fm.ca. Voilà, donc, euh, et nous, on continue l'émission en actualité technologique. Bon, ben, on va parler du Black Friday ou du Vendredi fou. On utilise-tu le vendredi fou 2023? On le fait... vendredi dingo, dingo. Le vendredi
3: dingo. Mais c'est juste que c'est, on fête une, une autre fête, la fête des États-Unis. C'est encore ou... la fête
2: capitaliste pour faire dépenser de l'argent au Chavanois.
3: Parce qu'avant, ça,
1: ça, ça fait pas si longtemps que ça, là, que le vendredi fou, ça existe ici, là. Ben là, à vrai dire, <coughs> ça fait déjà un petit bout, mais là, on est rendu qu'on étale ça sur le mois au complet. Ouais, c'est le que mois là, des fous. C'est le mois des fous, là, exactement. Euh, parce que vous allez comprendre, c'est déjà commencé les spéciaux pour... Euh, en tout cas, bref, dans le domaine du jeu vidéo, dans le domaine technologique, il y a déjà quand même des bons, euh, des bons bargains à aller chercher, euh, finalement, je vous dirais, dans les magasins qui vendent des jeux vidéo. Donc, vous allez comprendre que je vais vous laisser une petite liste de vraiment de jeux qui pourraient être intéressants à acheter. Et je vais commencer par la plateforme de Nintendo, donc la Switch, donc euh, actuellement euh, vous avez quelques rabais sur des jeux officiels et les rabais sont disponibles dans à peu près toutes les boutiques là, ici au Canada donc vous allez comprendre au Best Buy, au Walmart chez la source, euh, sur Amazon, vous allez avoir pas mal le même prix. C'est ça qui est bien, c'est ça. C'est comme si le, le, c'est Nintendo qui faisait ce, ce prix-là. Oui, c'est ça, exactement. Dans le domaine du jeu vidéo, disons que le, le distributeur il contrôle pas mal le prix officiel un peu partout. Et là, si vraiment ça vous intéresse d'aller chercher la, The Legend of Zelda, Breath of the Wild, euh, vous avez Luigi Mansion 3 aussi, euh, Metroid Dreads, euh, qui sont disponibles à 54 et 99. Même Metroid est disponible à 50 euh, Vous avez aussi un nouveau disponible de la console, la Switch, mais en version OLED avec Super Smash Bros Ultimate, donc pour à peu près 450$, puis il y a trois mois d'inclus au service de Switch en ligne, donc le service en ligne euh, pour jouer à euh, des jeux intéressants quand même. C'est des jeux rétro hein, qui sont disponibles. Oui,
3: c'est dans le fond ce que, ça, ce que ça donne quand on a le bundle, le gros bundle, avec, euh, qui n'est pas celui-là, là, parce qu'il faut prendre le gros. Ouais. Ça vous donne tous les jeux, de, euh, des jeux qui ont été, euh, dans le fond, mis pour la Switch, de Genesis, euh, Nintendo, Super Nintendo, euh, Game, Boy même. Game Boy, Game, Game Boy, Boy, Boy Advance. Advance. Euh, J'ai tout dit. Je pense que oui. 64. Donc, ouais, puis, Nintendo
1: 64. Il y a aussi. des jeux aussi comme F-Zero 99. Il oui, y a, euh, ben, a Pac-Man 99. Des jeux, des jeux exclusifs oui. pour la plateforme. Ce ne pas des jeux qui vont durer, euh, qui vont rester là euh, éternellement. Hein? Non, il y avait Tetris 99, puis je pense qu'il n'est plus là. Et puis là, Tetris? Ben, en
3: tout cas. Euh... Parce qu'il y avait Super
1: Mario. Je sais ouais. qu'il avait fait un Super Mario. Pac Lui, il est plus Man. là, en tout cas. Oui,
3: Pac-Man aussi, 99.
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, ben, allez voir ça. Ça vaut la peine, au moins, de l'essayer un petit bout. Et puis, pour terminer sur les jeux, ben écoutez, vous avez aussi Super Mario Odyssey, là, euh, qui est disponible aussi pour 50 Donc, les prix réguliers, 80 Donc, euh, comme vous pouvez voir, on peut sauver quand même 20-30 pièces. peut-être intéressant. C'est parfait tout... pour un cadeau de Noël. Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, puis vous allez comprendre, c'est autant le, le, le prix physique que le prix numérique. Du côté de PlayStation, ben, vous avez la console qui est disponible pour 650$ canadiens, soit qui va venir avec Call of Duty Modern Warfare, le, le troisième volet, ou vous avez Spider-Man 2 aussi qui est disponible en bundle, donc c'est la nouvelle version de la console PlayStation 5, donc qui est un petit peu plus petite, je ne sais pas pourquoi tout le monde dit qu'elle est slim, mais ben, ils l'ont appelé comme ça, non c'est ça, le nom officiel c'est une PlayStation 5, c'est pas marqué slim à nulle part non? Non. Bah, c'est juste qu'on dit slim pour dire qu'elle a une différence avec l'ancien modèle, mais autre que ça, bah, puis, euh, Play, PlayStation ne se trouve même pas à confirmer qu'elle est slim non plus. Et pour eux, c'est juste la continuité de la PlayStation 5. C'est une revision de la console. Ouais, mais
3: tu sais, je veux dire, la, la PlayStation 2, euh, quand ils l'ont faite, la petite, ils ont sorti la ouais, slim. mais elle,
1: ils l'appelaient la slim. C'était le PS2 Slim Version. C'est ça, ils l'appelaient comme ça. C'est euh... vrai
3: qu'elle était vraiment, vraiment mince. Oui, c'est ça, exactement. Plus comparativement au modèle original.
1: Exactement. Donc, euh, pour ceux qui veulent acheter la console, Bien, il y en a quand même plusieurs de disponibles. C'est vraiment disponible dans les magasins. Là. On devrait pas avoir euh, besoin de racheter ça là, à la revente. Là, plus cher, là. il y en a disponible. Là. Et vous allez comprendre que bien, si vous êtes un peu euh, en retard euh, sur certains jeux qui étaient disponibles déjà sur euh, peut-être la PS5, ben vous avez God of Ragnarok et Grand Turismo 7 qui sont disponibles en format physique et numérique pour 40 canadiens. Peut-être intéressant, quand même. Et puis, vous avez aussi Final Fantasy XVI qui est sorti cette année. C'est un jeu exclusif à la PS5, comme les deux autres que je vous ai nommés avant, qui est disponible pour 50 au lieu de 90 quand même. Un bon petit rabais. Et puis, vous avez aussi toutes les manettes, donc aussi les DualSense euh, de PS5 qui sont disponibles à 70 au lieu de 95 Encore là, bon petit rabais, ça. T'as-tu pas mal de manettes toi JS T'as 5 T'as-tu une, deux J'en ai juste
2: une. tu y okay. reçois pas tant de monde chez nous puis chez nous, moi je suis le seul à gamer.
1: Là, ouais, c'est ça. Fait que donc... dans le fond, elle est tout le temps chargé, tout le temps prêt à l'action, ta manette. C'est bien, bien rare
2: que j'oublie de la charger, exemple le soir.
1: OK. Puis, pour ceux ben, qui veulent s'abonner au service de PlayStation, PlayStation Extra, Premium, 30 de rabais actuellement. Et euh, je veux juste rappeler à nos auditeurs ben, que vous pouvez le renouveler, ça. Hein? Vous n'êtes pas obligé d'attendre à la fin pour renouveler, pour acheter une année, une deuxième année. Quand vous non. le voyez en spécial...
3: Ça rajoute 12 mois.
1: Ça rajoute un 12 mois, exactement. Donc, euh, vous avez ça. Donc, 30 de rabais. Quand même, 30 de rabais. Ben là, il revient au prix qui était avant. C'est un peu ça. <rire> C'est exactement ça. C'est un peu ça. Euh, du côté de Steam, il va y avoir des rabais qui vont commencer à partir du 21 novembre. Et du côté de Xbox, ben, je trouvais pas qu'il y avait énormément de rabais là, intéressants. Il y a les manettes qui sont en rabais de 60 au lieu de 75 euh, Puis vous avez Starfield qui l'ont mis à 71,99 au lieu de 90 Écoute... Vous trouvez c'était gros belle. mais euh, c'était Starfield, c'était comme la grosse exclusivité quand même pour cette année pour la Xbox. Et du côté multiplateforme, euh, ben vous avez le NHL. Donc si vous êtes un fan de vraiment de la série NHL, ben lui qui vient juste de sortir là, le, la version 2024, ben, il est déjà descendu à 45 au lieu de 90 Donc euh, vous avez ça qui est disponible. Ou pour les fans de jeux de combat, ben, vous avez aussi Mortal Kombat 1 qui est disponible sur PS5, Xbox Series X et S qui est 70 au lieu de 90 Donc, euh, voilà à peu près pour les spéciaux qui sont disponibles. Toutes ces spéciaux-là, là, on peut prendre ça sur Amazon, Best Buy, GameStop, euh, anciennement les eBay Games, La Source, Walmart. C'est tout le même prix partout. Donc, voilà. Euh, ça peut être intéressant. Donc, on essaie de vous faire économiser. C'est pour ça que je voulais faire un petit topo. Et il va y avoir aussi d'autres spéciaux qu'on va vous parler euh, ben, au courant de. Ben,
3: ouais, souvent, il y, y a quelque chose qui est des éclairs ouais, sur ouais. Amazon. Là. Ben,
1: la semaine prochaine, je vais pouvoir faire un petit topo, plus mais électronique. Là, tu sais, les gadgets informatiques mmh. et électroniques qu'on peut se procurer pour un, avec un bon rabais. Cellulaire aussi d'ailleurs aussi. Peut-être intéressant. Voilà, et là là-dessus, ben, on va continuer à parler de jeux vidéo avec ma connecte Jimbo Tech. Rétro technologie vidéo, c'est Jimbo,
0: Jimbo Key, Jimbo Neck.
1: Eh oui, donc euh, quelques petites actualités pour commencer. Donc euh, ben vous allez comprendre que les jeux québécois sont à l'honneur cette année aux Video Games Awards, donc les Video Game Awards. Ben c'est un peu comme les Oscars du jeu vidéo. Donc une grosse cérémonie avec euh, des orchestres, euh, beaucoup de primeurs de jeux aussi. c'était plus c'était au début, c'était pas mal plus euh, disons modeste par contre. Ouais, ben ouais mais quand même, ben à vrai dire, il y avait beaucoup de placements de produits mal faits. Ouais, c'est ça. puis c'est vraiment autant que c'était grandiose puis là après ça, tu avais du placement de produits de Blizzard pendant 5 minutes Puis là, tu fais comme euh, Ça, c'est plate. Là. Tu juste pour donner un exemple, là, euh, mais c'était pas super intéressant. Les dernières années, c'était mieux ficelé, c'était plus intéressant. Donc, c'est le Canadien Jeff Keighley qui, euh, qui anime ça et qui organise euh, cette cérémonie-là. Et d'ailleurs, c'est un peu lui là, qui, a pris, euh, qui a pris la relève du E3 l'été, parce que le E3 n'a plus lieu ou à peu près. Et vous allez comprendre que c'est le Summer Game Fest et c'est lui qui organise ça aussi. Donc, euh, on a quand même pas mal de Canadiens qui touchent à l'univers du jeu vidéo puis qui veulent euh, ben, finalement revenir un peu à qu'est-ce que c'était. Euh, l'univers du jeu vidéo avec des grandes cérémonies. Un peu, parce que vraiment, PlayStation, Nintendo, Xbox, à l'époque, on faisait des grosses cérémonies, des grosses conférences grandioses, écoute, avec des acteurs qu'on amenait sur le stage, euh, des orchestres. Euh, ah ouais, let's go, là, c'était pratiquement une pièce de théâtre.
3: Mais tu penses que, tu sais, en Asie, au Japon, c'est encore... Il y a encore des trucs comme ça qui se font, là. Ben, c'est dans, dans
1: l'univers du e-sports, e mais c'est pas une cérémonie de jeu vidéo, là. Non, 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 vraiment pas, là. Loin de là, même, le mais même je me demande qu'est-ce que le monde font, là. Ben,
3: ils jouent à des jeux.
1: Non, <rire> le public... Qui sont là, ils font juste checker un écran. Ils pis... regardent du monde jouer à des jeux. C'est ça.
3: Oui. Il y a du monde qui regarde du monde, qui, qui regarde... regarde du monde jouer à des jeux.
1: Exactement, il y a ça aussi. <rire> Mais je vais revenir au sujet principal, donc les Video Games Awards. Et vous allez comprendre qu'on a des jeux québécois qui sont nominés. Donc, Sea of Stars, donc euh, moi puis euh, GS qu'on a adoré, euh, qui, euh, qui est un super RPG euh, pour rendre hommage euh, au JRPG japonais qu'il y avait dans les années 90. Donc, Chrono Triggers, euh, Secret of Mana, etc., etc. On a adoré le jeu, moi puis GS, Du bonbon. Dragon du Warrior, bonbon aussi. Du bonbon. C'est Sabotage Studio qui a réalisé mmh. ce jeu-là. Et vous allez comprendre aussi que ceux qui se trouvent à fabriquer, en partie, Baldur's Gate, le dernier Baldur's Gate 3 qui est sorti, ben, c'est l'Ariane Studio, et c'est un studio qui est vraiment juste à côté de Sabotage dans le coin de Saint-Vallier, donc à Québec. Euh, donc, vous allez comprendre que ces deux studios-là, ben Baldur's Gate est nominé à multiples reprises durant les Video Games Awards, euh, Sea of Stars est nominé pour Jeux indépendant et Meilleur euh, RPG, donc, euh, peut-être meilleur PG, ça risque d'être plus dur à aller chercher. là. Mais peut-être jeu indépendant, je le verrais très bien gagner. Et du euh, et du moment que vous allez avoir une petite minute, là, allez sur le site de gamesawards.com pour aller voter. Donc, c'est le public qui vote pour tous ces jeux-là. C'est n'est pas l'industrie. Donc, c'est peut-être quelque chose qui est plus intéressant, d'une certaine façon. Mais en même temps, il euh, y a des femmes de franchise aussi. là. Donc, euh, est-ce que Zelda va remporter... Le meilleur jeu, ben c'est un peu ça. Donc, les jeux de l'année nominés sont Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4. JS devrait être content, Resident Evil 4. Resident est là. Evil.
2: <rire> c'est ma meilleure imitation, Ever. C'est les intros là, des vieux. Là. Essayé, Welcome.
1: Là. Non, ça, c'est le vieux. Come, ça, c'est ouais. le vieux. Quatre, là, avec le, le bonhomme là, qui,
2: qui ouvre son trench coat. Exactement. Ah, le fameux monsieur qui ouvre son trench coat. On ah, les aime
1: tous. Pour une vendre <rire> des guns. Après ça, vous avez aussi Super Mario Bros. Wonder aussi qui est en nomination. Et aussi le dernier The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom aussi qui est en nomination. Donc, euh, des gros nominés quand même. Euh, Puis Alan Wake 2, ben, c'est surtout aussi dans son... Euh, vraiment, le réalisme, euh, vraiment la présentation c'est quand même un jeu d'horreur, c'est plus, euh, ben, jumpscare, horreur, aventure, tu sais, vraiment, il y, y a plusieurs, <rire> plusieurs styles de jeu, un peu, d'une certaine façon, dans Allen Wake 2. Voilà, les nominés. Donc euh, et pour euh, vous pouvez y participer aussi en allant directement sur le site web. Donc, on vous incite d'aller voter. Et cette cérémonie-là, ben, c'est quand? Ben, c'est le jeudi le 7 décembre prochain. Et c'est à Los Angeles que ça se passe, comme d'habitude, et c'est diffusé sur YouTube, Twitch ou à peu près tous les réseaux sociaux qui existent. Voilà pour ça. Petite surprise qu'on a eue vendredi de la part de Sony. C'est-à-dire, euh, on a décidé de sortir une petite bande-annonce comme ça d'un jeu de Naughty Dog, euh, c'est-à-dire The Last of Us Part II Remaster. Pourquoi pas? Et là, on vient d'entendre le son d'une chaise qui <rire> craque, je sais pas quoi. cétait <coughs> un claqueur. C'était un eu, euh, bébé
3: clicker. C'était un bébé clicker. Oui. Je dois avouer que j'ai eu une petite érection quand j'ai euh, écouté la bande-annonce.
1: Quand même, hein?
3: C'est beau. Je, là, puis je, vais, je, vais, je vais peser le mot. Et je vais sacrer en ondes.
1: Vas-y. C'est beau bon en tabarnak. C'est vraiment... On voit tout de suite, euh, lors de la première image qui est diffusée euh, de la bande-annonce, on voit de suite qu'il y a un gain... Euh, il était de... déjà
3: beau, là, ouais, ce ouais. jeu-là, mais là, là...
1: Là, il y a un gain de fidélité, là. Euh, vraiment, T'sais, on dirait qu'on ne voit même plus... Euh, C'est une 3D parfaite, on dirait comme un film de Pixar, <rire> on dirait d'une certaine façon. On voit comme plus de contours, tout est clean, ça a été bien fait. Bref, vous allez comprendre qu'on va chercher de la résolution... 4K en mode fidélité. Euh, on va pouvoir même ça, euh, rendre ça en 1440p euh, pour un mode performance. Donc, le jeu va pouvoir s'ajouter pour tout type d'écran que vous utilisez. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant aussi c'est que le jeu est disponible pour à peu près 15 dollars canadiens donc pour un 10 US euh, si vous avez la version PS4 vous allez pouvoir vous procurer la version améliorée sur PS5 et puis vous allez comprendre aussi qu'on ajoute du contenu aussi dans le jeu. Il y a même une espèce de petit mode roguelike qui va être disponible donc un mode aventure une aventure euh, vraiment spéciale donc mis intégré dans le jeu euh, donc pour ajouter de la fièvre, vraiment de, de la rejouabilité euh, Vraiment, à force de jouer au jeu, vous allez débloquer aussi des costumes, euh, des nouveaux trucs. Même là, je pense qu'il y a même des nouveaux personnages aussi qu'on va pouvoir même jouer l'aventure. Ben
3: oui, parce que y a, je pense qu'il y a vraiment une section où on joue. Là, j'essaie de me rappeler le nom de, de, de dans le fond de la l'archer la, qu'elle qu rencontre là, à un moment donné, là, qui sauve sa. Qui, oui, oui, oui. Quand, 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 quand voyons que c'est Voyons. Ben c'est c'est pas Ellie, c'est l'autre... Euh, Abby, Abby, c'est ça. Abby qui, qui rencontre ces deux-là, là, quand elle se fait pendre. Ouais. Dans le fond, c'est les autres qui la sauvent. Puis Il y a une aventure juste avec... Euh, je sais pas c'est un petit garçon ou une petite fille. Là. On sait ouais. pas trop. Hein? Exactement, mais il ouais. y a une aventure je pense, juste avec ce personnage-là. De ce que j'ai vu dans la bande-annonce, en tout cas. Là.
1: Donc, euh, il y a vraiment du, du contenu euh, super intéressant. Et puis, euh, je trouvais ça vraiment bien euh, pour cette fois-ci qu'on peut vraiment acheter la version remasterisée. Parce que le premier, ça peut, euh, on n'avait pas cette option-là pour acheter de Last of Us Part 1. On n'a pas eu cette option-là. Non,
3: c'est ça. Il fallait tu l'achètes Il fallait
1: vraiment que tu l'achètes plein, vraiment, plein, tu plein prix. prix. Et puis, euh, aussi, qu'est-ce que, que j'ai qu que trouvé quand même assez surprenant, c'est que quand on a voulu vendre de Last of Us Part 1, on voulait vraiment aller chercher et ouvrir nos horizons chez PlayStation en faisant une version PC. Et là, je n'ai pas de version PC du tout d'annoncer à rien pantoute. Moi, je suis en train de me rendre compte que je pense que PlayStation vont Juste aller du côté PC pour les shooters, pour les jeux multiplayer, mais du moment qu'ils vont avoir des jeux euh, d'histoire, aventure, de leur vraiment, de, leur grosse, de leur franchise. Jeux de campagne. Moi, je pense vrai. que ça ira plus, pas en tout sur PC. Moi, je pense que les derniers que vous avez vus, c'était. Je pense que God of War Ragnarok, je pense même pas qu'il va aller sur, euh, euh, sur PC non plus. Oh, J'ai hâte de voir ça. En tout cas, bref. Pas, je trouvais ça vraiment assez spécial, j'étais là. Puis les derniers, le dernier de Last of Us Part 1 qui a été sorti sur PC, euh, vraiment, il y a eu beaucoup de problèmes de performance, il a fallu patcher Puis tu sais, il faut comprendre aussi qu'il pour PlayStation. Tu sais, leurs jeux sont assez sophistiqués en termes techniques. Ça mm -hmm. prend des
3: fichus de bonne machines Ben, c'était oui. eux
1: autres, il faut qu'ils fassent le port. Ouais. Et puis, faire un port de PC, ils, ont, ils sont allés jusqu'à dire que ça pouvait leur prendre jusqu'à deux ans. Donc, ça veut dire que si Sony prend deux ans pour faire une sortie PC, ben, il y a deux ans qu'ils sont en train de travailler sur aucun projet nouveau pour la PS5. Puis moi, je pense qu'ils sont en train de s'en rendre compte que c'était pas payant de faire ça, là, Finalement, non, au ça. final. C'est le fun de faire connaître la franchise, mais est-ce que tu vas... Puis en plus, ouais. ben, peut-être ça limite aussi des futurs achats de consoles aussi, d'une certaine façon, hein? Certainement. Il y a peut-être ça aussi. Là.
3: Bonne nouvelle avec euh, la fin maintenant de, de la grève. Euh, dans le fond, euh, le tournage de, la, de Last of Us 2, la deuxième saison, va commencer à Vancouver le 24 janvier 2024.
1: Ah, OK. Bon, oh, cool. bien sûr. Puis euh, déjà là, aux Video Games Awards, il euh, y a vraiment une nouvelle catégorie aussi de la meilleure adaptation. Euh, d'un jeu vidéo. Donc, il euh, y a trois nominés là, du côté de PlayStation. The Last of The Us. Il y a Twisted Metal et il y a le film de Grand Turismo aussi qui est nominé. Donc, euh, c'est les trois, les trois nominés. Twisted Metal,
3: c'est pas pire. C'est quand même bien, ouais, quand même. J'ai du
1: fun, écoutez ça. Euh, ouais. oui. C'est un bon divertissement, là. on s'entend, je n'ai pas, pas rien appris d'extraordinaire. là. là. Bon, disons que les,
3: <rire> certains effets spéciaux sont un peu euh, légers, là, oui, je dirais, mais
1: c'est une série télé. C'est ça, puis on met beaucoup de paquets, on met beaucoup d'argent sur les premières émissions, puis les dernières, puis dans le milieu, il y a peut-être moins d'action un peu, là. mais c'était bon, euh, bon ben, c'est euh, bon. ouais. un bon divertissement, Anthony je l'ai écouté Mackie. au complet.
3: Anthony Mackie, là, qui va d'ailleurs jouer euh, le prochain Captain America.
1: Oui. Ben écoute, euh, puis j'ai hâte de voir parce que de la façon ça finit la série Twisted Metal euh, C'est sûr qu'il y a une suite oui. là, pas, là. Avec Neve Campbell aussi qui est là Oui? C'est ça, quand même, j'étais surpris qu'elle soit là Elle fait une bonne méchante en plus
3: Oui c'est ça, c'est intéressant hein, oh,
1: ouais, Les acteurs qui sont allés chercher c'est quand même très bien Refais une d'autres ton imitation Guillaume d'un clicker euh...
3: C'est toi qui l'as fait
1: mais non, c'est toi qui l'as fait Et au début tu ton, fait bruit un, size, euh... ton bruit
0: chaise <rire>
1: J'aime mieux ça. Ouais.
0: <rire> Donc, Mais t'es proche. Pratique-toi. pratique Il pratique
1: ouais, y avait moins de profondeur un petit peu. C'est juste <rire> le début. Et euh, pour terminer ma chronique, euh, ben écoutez on va parler d'un grand studio euh, de jeux vidéo euh, qui s'appelle Valve qui se trouve à propulser euh, Steam. Mais vous allez comprendre que Valve, c'est un grand studio euh, de jeux. Et euh, mes jeux préférés pour moi, ben c'est... Portal, la série Portal. J'ai tout le temps adoré ça. Mais vous allez comprendre que qu'est-ce qu'ils ont mis vraiment ça à map, c'est Off-Life. Et Off-Life, bien, célèbre ses 25 ans. Et on a sorti un documentaire gratuit sur YouTube que vous pouvez écouter vraiment tout le, le, vraiment le développement de tout ça. C'est une de mes compagnies préférées aussi de jeux d'ordinateur qui distribuait le jeu Off-Life. C'est Sierra Games. Oui, ça qui fait euh, vraiment c'était ça ça leur dernier jeu distribué, d'ailleurs. Ça me surprend qu'il n'y
3: a pas de série ou de film qui ont été faits là-dessus. Tellement,
1: ça dort au gaz. Pas une histoire, ça dort hein? au gaz, Ben oui, il y a de l'argent à faire. Ben oui, avec
3: la série Halo a euh, quand même bien fonctionné. Ben
1: hein. oui, exactement. exactement. Donc, tout ça, et vous allez comprendre que Half-Life, ben, le premier Half-Life, il est disponible gratuitement sur Steam. Version patchée, version améliorée. On a corrigé, on a ajouté plein de contenus qui n'étaient pas là. On a corrigé, je ne sais pas comment d'affaires, on a ajouté des modes nostalgiques pour vraiment revoir les menus comme il étaient à l'époque, quand le jeu est sorti en 95. Puis, il est sorti en 95. Si, euh, si je calcule correctement si le jeu a 25 ans, c'est dans ce coin-là, dans, ce coin dans ces eaux-là. Donc, euh, ben voilà. Donc, euh, Valve. Et puis, euh, ben, je pensais peut-être avoir du temps à vous parler de ma critique, mais je vais en, en parler euh, une autre semaine. Donc, Parce que je suis en train de jouer à Pikmin 4 actuellement sur la Switch. J'ai du gros fun là-dessus. Euh, mais je, a, je vais vous en jaser la semaine prochaine. Je veux rappeler, par exemple, à nos auditeurs que... Dans une heure, c'est le fameux bingo de CGMD qui commence. Au total, c'est 3000 qu'on fait tirer à toutes les semaines. Le plus gros montant, c'est 1200 C'est pas rien. Et pour participer, c'est aussi simple que de vous procurer une carte de jeu à 11h75. Et, et tout ça, ben c'est disponible aussi à la radio, mais aussi sur YouTube. Qu on, vraiment qu'on partage euh, vraiment le visuel du bingo. Donc, Et pour tous les détails, ben, c'est aussi simple que d'aller au 969FM.ca. Après la pause, nous, on tombe en mode entrepreneurial avec Charles Couture-Lebrun qui va nous parler de son vélo de spinning éco-responsable, donc la compagnie Off The Grid. Donc, restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs.
0: Alternative radio anticonformiste Innovante, Innovante. <rire>
1: Fucking Fresh Boutique.chaudierapalache.com Boutique.chaudierapalache.com Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 19 novembre 2023. Il est 14h08 et nous, ben, on est en honte jusqu'à 15h pour vous divertir. Et là, ben, du côté des technopreneurs, chaque semaine, ben, on a toujours un entrepreneur qui vient nous parler de sa business. Et là, ben là, cette semaine, ben, c'est avec Charles Couture-Lebrun euh, qu'on va s'entretenir pour nous parler de sa firme de vélo qui s'appelle Off the Grid. Et on l'a à distance. Euh, donc, euh, et là, nous, on est en diffusion live sur Facebook et sur la page YouTube, ben, sur la chaîne YouTube de CGMD. Salut Charles!
4: Salut Jimmy, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben ouais, ben ouais, pas pire.
1: Première fois qu'on s'en rencontre, Donc, euh, puis là, moi, j'ai vu ce beau projet-là. Euh, récemment, d'un topo à Radio-Canada, rapidement comme ça. Donc, euh, Off the Grid, qui est vraiment, vous faites des vélos de spinning éco-responsables.
4: Exactement. En fait, chez Off the Grid, on a développé un vélo stationnaire commercial euh, qui est fabriqué au Québec. L'usine est à Blainville. Euh, puis la particularité, en fait, c'est qu'on transforme l'énergie des utilisateurs en électricité. Puis on la rediffuse directement dans le réseau électrique des bâtiments. Pour réduire la consommation énergétique. Euh, fait on vient réduire la consommation, la consommation là, en temps réel. Euh, pas besoin de batterie ou de modification au réseau pour, pour installer le produit.
1: Ah oui, OK. Puis comment qu'on comment fait ça? Comment qu'on installe ça?
4: Ouais, mais ça c'est simple. Ben, c'est simple parce qu'on a fait euh, deux ans, je te dirais, de, de recherche et développement pour euh, développer la technologie qui, qui est maintenant brevetée. Euh, fait, ah. pour, les, pour nos clients, c'est super simple, tu t'installes sur le vélo. Euh, tu vas, quand tu t'entraînes, au lieu d'activer une roue, tu actives une génératrice. Euh, donc, tu crées de l'électricité, on la passe ensuite là à travers un onduleur qui vient synchroniser ton électricité avec le réseau euh, d'Hydro-Québec, puis on réinjecte ça directement à travers une prise murale. Donc, euh, pour l'installation, c'est vraiment un, un plug-and-play, si on veut. Là. Donc, on branche ben le dans le mur, c'est
1: tout. ben voyons donc, c'est dans hot, ça. Puis on pourrait charger un char électrique
4: que, euh, <rire> tu pourrais. Euh, nous, on stocke pas l'électricité par contre, donc on l'utilise en temps réel. Fait que ouais, ouais, si tu as ça à la maison et que tu recharges ton char en même temps, euh, c'est possible. Par contre, c'est sûr que je te cacherai pas Fort-Espidale pas mal pour, euh, pour alimenter ta Tesla ou ton, ton véhicule électrique.
1: C'est ça, je me dis, ouais. Et euh, à vrai dire, on peut aussi brancher un appareil. Donc, c'est tu sais, qu qu'est-ce que je comprenais? Donc, on fait du spinning, tu y vas, tu y vas, puis là, nécessairement, tu pourrais brancher ta tablette ou ton cellulaire aussi, puis
4: charger ça en temps réel aussi. Oui, exact. Euh, fait que sur la première version du vélo, il y a une prise USB là, directement sur le côté de la, de la console utilisateur. Euh, donc, tu peux brancher, euh, bon, en fait, c'est une prise USB, fait que tu peux brancher euh, tout ce qui, ce qui permet d'être plugé dans un, une, une prise USB. Okay. Et puis sur la deuxième version, on y va avec euh, une recharge à induction. Et donc, si tu t'entraînes, tu te déposes ton cellulaire, si tu écoutes euh, Netflix ou encore de, de spinning à distance, ben, tu vas pouvoir recharger là, directement par induction.
1: Ah ok, donc ça veut dire ton téléphone est en train de charger en même temps que tu l'utilises, donc il exact. décharge pas finalement. Il reste exact. pratiquement au même au même maintien, mais toi tu te décharges parce que tu fais du spinning en débile Puis, toi tu, tu <rire> commences à manquer d'énergie. Euh, <rire> et c'est où c'est vraiment c'est parce que là toi donc t'es avec un partenaire, c'est bien ça?
4: Oui, exactement. Nous, on est… Euh, ben, en fait, j'ai un cofondateur dans l'entreprise. Moi, je ne suis, suis pas ingénieur de formation, là, donc euh, tout ce qui est développement de produits puis euh, le, le côté technique de tout ça, euh, c'est mon partenaire qui s'en occupe. Donc, euh, lui, euh, il est ingénieur électrique là, de l'Université de Sherbrooke. Euh, on s'est associés ensemble euh, il y a quatre ans environ. Euh, donc, je terminais ma maîtrise euh, au HEC. Lui, venait de sortir de, de l'Université de Sherbrooke. Puis, euh, c'est là qu'on a décidé de se, de se lancer dans le projet.
1: Hey, vraiment? Puis, l'inspiration est venue de où? Euh
4: j'ai j'ai pas de mérite pour ça puis euh, mon partenaire non plus c'est mon père qui a eu l'idée en fait euh, mon père quand il a pris sa traite. Euh, il a décidé de, de se remettre en forme euh, puis il s'est rendu compte un peu que toute l'énergie qu'il dépensait quand il s'entraînait euh, autre que pour sa propre santé ben, c'était un peu euh, c'était un peu gaspillé. Euh, ouais. en famille on est, on est pas mal têtu en je pense qu'il m'a euh, qu gossé avec l'idée pendant un bon 2-3 euh, ans avant que, euh, que je commence à me pencher sur le problème puis j'ai présenté une solution potentielle à des propres de gym à des écoles. Puis là, ben, on a vu un, un intérêt assez rapide pour, pour le
1: produit. Ah oui, il te challenge à ce point-là. Il te gossait. Ouais. Ah ouais il let's go. là
4: se pose temps. Exact. OK. Fait chose.
1: OK, excellent. Et puis, euh, toi, t'étais-tu du genre à faire beaucoup de vélo comme ça, du spinning? Est-ce que c'est un exercice que tu faisais régulièrement ou.
4: Spinning un peu moins, je te dirais ouais. que faut que je me tasse de l'autre barre, mais tu vas voir en a de moi, j'ai beaucoup de vélo. Donc euh, euh, fan de vélo, définitivement. Spinning, j'en ai fait à, à plusieurs reprises. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font ça euh, à 7h le matin. Je ne sais pas si tu en as déjà fait, mais hey, c'est tout un quelques
1: voir. essais, mais oui, je n'étais pas là. là. Ouais, c'est top, c'est très difficile. C'est tough. oui, oui. Puis, je dois dire comme ça, respect à tous ceux qui sont capables de maintenir une belle cadence de routine d'entraînement le matin à 7h30 euh, au gym sur le exact. vélo de spinning en débile. C'est quelque chose. Puis après cool. ça, ils s'en vont travailler. Puis tu fais comme, ben voyons, <rire> comment tu fais ça, toi <rire> Exact. Donc,
4: nous, nos vélos sont utilisés dans des cours de spinning, mais aussi euh, comme un vélo stationnaire, plus pour un entraînement d'échauffement. Euh, je te dirais que c'est le, le plus gros d'utilisation qu'on a, c'est des, euh, des entraînements de comme euh, 15-20 minutes euh, au gym avant d'aller faire euh, poids à temps, par exemple.
1: Ok, ouais. Et puis là, vous, vos vélos sont plus de type commercial
4: ou euh... ouais. ouais. Ok. Nous, on, je, on offre le, le vélo à des clients, à des particuliers qui en ont à la maison, mais euh, notre focus c'est vraiment euh, commercial. Donc, euh, je te dirais que 99% de, de nos clients c'est euh, des gyms commerciaux, euh, des écoles, beaucoup de, de, de centres d'entraînement de, dans les écoles euh, secondaires, cégep université, euh, puis de plus en plus des gyms corporatifs aussi. Euh, donc, euh, les entreprises euh, commencent à repenser un peu le, le milieu de travail, euh, surtout depuis euh, la pandémie, ben un petit peu moins de, de monde au bureau, il y a plus d'espace, donc on voit de plus en plus là, des gyms des pour les employés pour euh, essayer de, de ramener le monde au bureau et les garder bien efficaces.
1: Oh, oui, absolument. Non, c'est une bonne affaire. C'est une bonne chose, mais si vraiment c'est une mouture commerciale, ça veut dire que là, on parle de quelque chose qui est solide, là, une conception oh, qui, est,
4: qui est béton. Effectivement. Nous, on, on a bâti le, le produit idéalement là, pour une durée de vie de, de 7 à 10 ans. Euh, donc, c'est sûr qu'on on est sur quelque chose qui est utilisé plusieurs heures par jour. Euh, puis, généralement, quand même assez malmené. Hein? On s'entend que quand tu t'entraînes, quand tu fais du spinning, tu n'es pas là à être, à être délicat avec l'équipement. Donc, c'est sûr qu'on est sur quelque chose de, de très, très solide.
1: Et à vrai dire, et là, de qu'est-ce que je comprends, c'est que votre projet, il est en campagne aussi de sociofinancement?
4: Oui, exact. On a lancé notre deuxième campagne de sociofinancement sur la ruche lundi dernier. En fait, donc, le... Le, le, je crois que c'est le 12 ou le 13 novembre. Euh, donc, on a lancé à travers le, le nouveau fonds Accès-Croissance qui a été annoncé par le, le MEI la semaine dernière aussi. Euh, donc, on, on est en pleine campagne de sociofinancement
1: Et la campagne de sociofinancement, c'est finalement, donc, euh, votre but principal, c'est quoi?
4: Oui, en fond, euh, nous, c'est l'occasion de, de lancer la deuxième version du produit. Euh, donc, on a augmenté la production, on a fait beaucoup de notifications au niveau de, de l'expérience utilisateur, de la console d'entraînement, euh, du design, plein de, plein de modifications là, pour avoir une version qui est encore meilleure que, que la première. Euh, donc, nous, les, les la majorité des contreparties là, sur la campagne, c'est l'achat de, de vélos par nos clients. On a aussi là, des contreparties un petit peu plus faibles, à 10, 35 dollars pour euh, euh, la chance de gagner un vélo ou euh, des cours de spinning avec nous. Donc, euh, évidemment, on, on veut que les gens participent, on veut engager notre communauté dans la, la campagne de socio-financement. Euh, puis l'objectif de tout ça, en fait, c'est de commercialiser la deuxième version, puis de d'exporter de, sur de nouveaux marchés. Donc, c'est sûr qu'on veut se lancer de plus en plus vers l'Ouest, le Canada, les États-Unis puis l'Europe aussi.
1: Wow! Hey, c'est super intéressant, là, vraiment. Puis, tu sais, on, on voit le vélo, la deuxième version. Ouais. Puis, es, qu'est-ce que je comprends? C'est qu'il y a quand même beaucoup d'améliorations par rapport à, ouais. à la première version.
4: définitivement. On voulait lancer… Une, on, en fait, on est une start-up. Évidemment, quand on lance un premier produit physique, la première version, c'est un prototype, mais… Je le disais toujours un peu à nos clients aussi, le, le centième, c'est quand même encore un prototype. Donc, avec la deuxième version, on a vu ces, tous les petits détails qui ne fonctionnaient pas, les choses qui, qui pouvaient être améliorées, puis qu'on on a décidé de, de se lancer là-dedans là, pour, pour régler ces problèmes.
1: Wow! Et puis là, là actuellement, là, le but principal de quest ce que je comprends, c'est de récolter 250 000 Vous venez juste de commencer, donc vous avez déjà pratiquement un bon 25 000 d'accumulé.
4: Exact. Euh, c'est sûr que nous, on a la particularité d'être en, en, en B2B. Donc, c'est du commercial nous, auquel on vend. Souvent, les campagnes de sous financement, c'est plus du particulier. Euh, donc, c'est sûr que nous, on a beaucoup de, de contrats qui ont déjà été signés, des précommandes qui sont faites, mais qui ne sont pas encore euh, mis sur, euh, sur la campagne. Donc, euh, le, le montant réel est pas mal plus haut que ça. Euh, mais là, on, on rentre tranquillement les paiements là, de, de nos clients. Euh, c'est sûr c'est un, un gros défi, je ne le cacherai pas. 250 000, c'est quand même un objectif euh, assez, euh, assez ambitieux là, mm -hmm. en 40, 45 jours, je crois. Euh, puis évidemment, il ben, faut qu'on aille chercher un minimum de, de 200 contributeurs aussi. De, donc, euh, c'est une... Je vais avoir une fin d'année à s'occuper chez Zodgine.
1: Oui, quand même, oui. Ouais. tu le sens venir, là?
4: Ah oh, <rire> c'est <difficile. rire>
1: Excellent. Et euh, comme ça, il coûte combien à peu près, le vélo? Ouais.
4: Et... Euh, on en profite justement avec la campagne pour offrir un, un gros rabais, là, quand même, sur, sur le produit. Euh, donc, notre première version était à 3008, euh, puis là, dans la campagne, en ce moment, là, on offre la deuxième version à 2200. Euh, plus taxes, mais avec euh, livraison incluse. Donc, euh, on est sur un rabais d'environ 45 si je ne me trompe pas. Euh, ben mais quand même. Quand même assez compétitif, au niveau du prix.
1: Oui, c'est ça. par rapport à un vélo de spinning de base, quand même commercial, yeah. c'est ça, ça ne doit pas être donné non plus. Là. Vraiment pas. Non, c'est ça.
4: Ça varie beaucoup. Hein. Un, un vélo commercial, ça peut tu vas avoir du bas de gamme à 2000, tu vas avoir du très très haut de gamme à 8000. Je dirais qu'en moyenne, c'est autour de, de 3 3003. Euh, donc, à, 3005, à 3008, pardon, on est un petit peu plus élevé, euh, mais on est sur un produit qui, euh, qui est fabriqué au Québec. On utilise euh, de l'aluminium de Rio Tinto à, à faible empreinte environnementale, plastique recyclé. Donc, euh, on, notre vision, c'est vraiment d'offrir et produire des équipements de fitness avec la, la plus faible empreinte carbone possible. Mm -hmm. euh, je pense que pour nos clients, ben, c'est une différence de prix qui n'est pas si énorme.
1: Oui, c'est ça. Ouais, ben ça. Ben, achat vélo, euh, énergie. Oui, je comprends, mais c'était vraiment important pour vous euh, d'avoir vraiment ce, ce côté-là fabriqué, fait ici. là.
4: Ah, effectivement euh, C'est sûr qu'on veut, ne veut pas tomber dans du greenwashing. Donc, euh, le fait de, de produire au Québec, euh, on avait travaillé avec une firme indépendante, puis... Écoute, ils ont évalué l'empreinte carbone de notre produit versus sa compétition, euh, environ 75 plus faible. Euh, c'est sûr que de, de produire au Québec, ça a un impact réel. Euh, puis moi, j'ai quand même une fierté de d'offrir un produit québécois puis de, de développer une expertise euh, au Québec par rapport à ça.
1: Oui, c'est ça, parce que tu sais, je pense qu'on des fois on peut le voir un peu, c'est dans les vêtements, sais Ah oh, t-shirt euh, à design québécois ou on va parler ouais. rapidement de fabrication, mais finalement, tu checkes l'étiquette puis tu fais un saut un peu des fois d'une certaine façon. Comme... Exact,
4: exact. Puis tu sais, pour contrer ça, ils ont lancé des, euh, les marques de certification des produits du Québec il y a peut-être euh, six mois, je crois que c'est au début de l'année environ. Euh, puis nous, on, on est les, les premiers à avoir eu la, la marque de certification, les produits du Québec. Donc c'est plus de 85 du produit qui, qui est conçu, assemblé, fabriqué de
1: au Québec. Puis en réalité, pour vous, pour la conception et la fabrication, est-ce que c'est plus simple de le faire ici ou... Parce que tu sais, es nécessairement, ouais. si on s'en va en fabrication chinoise, tu sais, j'ai envie de dire, ça doit être plus compliqué. Tu es à l'autre bout de sa planète puis tu peut-être même pas personne là-bas pour te représenter, tandis que ici, si, ça doit être plus simple.
4: Ouais, c'est une bonne question. Je te dirais que, tu sais, nous, on, on a lancé en début 2020 l'entreprise. On a signé nos premiers clients ouais. euh, je pense deux semaines avant le COVID, on a tout perdu quand le COVID est arrivé. Puis on... On a, <rire> ça, ça a été un bon timing. Et Puis on a commencé le développement du produit pendant le COVID. C'est sûr qu'à ce moment-là, ben, la chaîne d'approvisionnement, euh, faire produire en Chine ou importer quelque chose de Chine, on parlait de, de peut-être 6, 7, 8 mois avant de recevoir quoi que ce soit. Donc oui, je pense que c'est plus simple aussi. de, Surtout un, un plus petit volume de fabriquer au Québec. On a... T'sais, si on veut faire des modifications au produit, on est, on est directement à côté de l'usine. On peut avoir un impact beaucoup plus rapide que, que si on travaille avec euh, des pays en Asie.
1: Ouais, c'est ça. Puis tu vois ton produit aller puis évoluer aussi. puis exact, euh, pouvoir aller voir même la chaîne de montage, comme tu dis. Ouais.
4: Ouais, c'est ça. Toujours, euh, on aime toujours ça amener les clients euh, ou les partenaires là, directement à l'usine, euh, venir voir euh, où c'est que les vélos sont faits. puis euh, En général, ça rassure les gens aussi sur la qualité quand, euh, quand ils voient c'est quoi les processus puis euh, à quel point on met la rigueur là, dans, dans le produit.
1: Et là, vélo commercial, éco-responsable, même là, monsieur, madame, tout le monde peut acheter ça. Donc, quelqu'un qui fait du spinning ouais. régulièrement chez eux, là, c'est vraiment c'est quelque chose de très preneur pour eux. Là.
4: Exact, exactement. C'est disponible pour, pour tout le monde.
1: Et là, l'idéal, c'est quelqu'un qui nous écoute en ce moment, mm -hmm. un auditeur puis il fait comme, ben, moi, j'en achèterais un. Donc, ça serait mm -hmm. d'aller sur le site de la ruche.
4: Exact. Fait que sur la ruche, je crois que le, le titre de la campagne, c'est Lancement OTG2, donc c'est le, le nom de la deuxième version du produit. Euh, fait qu'il y a l'option soit d'acheter le vélo. Ou, comme je disais, de, de participer au tirage. Pour nous, c'est super important aussi les, les petites contributions. Donc, toutes les contributions de, de plus de 10 c'est vraiment essentiel. Parce que pour réussir le projet, on a besoin d'un minimum de 200 contributeurs. Fait que, si les gens veulent courir la chance de, de gagner un vélo off the grid, un 10 bien investi en ce dimanche après-midi.
1: Écoute, euh, puis là j'aimerais ça savoir là. ça prend exemple là, parce que tu me disais qu'on peut charger euh, le cellulaire ou ah. renvoyer ça des cours électriques, mais tu sais quelqu'un qui fait euh, je sais pas moi, 30 minutes ou 40 minutes de spinning ah. Là, ah. Euh, y, y, y arrive il arrive-tu quand même à charger son cellulaire un petit peu? Euh? C'est sûr,
4: sûr, ben oui ouais? euh, Nous le vélo, euh, le maximum qu'on peut réinjecter dans le réseau électrique c'est 250 watts okay. euh, Pour te donner une idée le 250 watts c'est l'équivalent de 25 euh, téléphones cellulaires rechargés en moyenne, par contre, une personne va faire peut-être autour de 100-150 watt-heure. Ça serait assez d'énergie pour recharger le 10-15 fois ton, euh, ton téléphone sur fait que, fait que Ça, oui, définitivement, il euh, ben pas même. D aller, d aller en malade.
1: Quand même, c'est quand même pas mal. J'imagine qu'il y a une panne de courant d'hydro à la maison. Là. <rire> <rire> ça, ça, ça non, On ne peut pas. Euh,
4: non? Parce que, non. Euh, comment le, le produit fonctionne? C'est qu'on doit se synchroniser avec le réseau électrique ouais. du bâtiment. C'est comme ça qu'on s'assure qu'il n'y ben, a pas de danger euh, au niveau de l'électricité qui est réinjectée. Donc, s'il n'y a pas d'électricité, ça ne fonctionne pas. Mal.
1: Non, c'est ça pour ça. Mais je voyais ça plus pour le cellulaire ou la tablette, par exemple, euh, tu sais, qui est complètement déchargée. Puis tu fais comme « Bon, ben, on n'a plus d'énergie. Qu'est-ce qu'on fait? » Par la génératrice. Non, sors le vélo de spinning. Ça, on envoie pas les enfants puis d'aller pour Netflix. Let's go! <rire> ben oui, exactement. Ça devrait être votre nouvelle campagne de marketing, ça. Ouais,
4: euh,
1: on va on y <rire> passer. <on y> passe. <rire> Moi, non, je ne suis pas sûr. Hein? Pas sûr, <rire> Excellent. Donc, euh, ben, c'est disponible sur la ruche. Nous, on va distribuer, évidemment, sur nos réseaux sociaux, euh, vraiment euh, ben, cette bonne nouvelle-là, puis votre campagne de socio-financement. Et puis, euh, juste avant que je te laisse, Charles, j'aimerais ça savoir, dans ce beau. Beau gros projet là actuellement. Euh, ça t'est quoi là vraiment l'élément le, le plus difficile dans le lancement de votre projet?
4: Mon Dieu, il y en a tellement. Euh, je te dirais que de trouver les, les bons partenaires pour fabriquer le, le vélo, ça a été quand même quand même complexe. Ouais. Euh, on est sur un produit qui a des expertises mécaniques, informatiques aussi parce qu'on fait des updates via Wi-Fi, on a accès à toutes les données d'entraînement. Puis il y a le côté électrique qui est, qui est assez, assez complexe aussi. Donc de, de réunir toutes les personnes qui avaient les bonnes compétences pour faire ça, ça a été euh, extrêmement difficile. Euh, puis, évidemment, le financement, mais je pense que comme toutes les... les... Les startups au Québec,
1: c'est euh, un peu dans l'arrière, donc euh, c'est pour ça que le, le sociofinancement en ce moment pour nous, c'est une, une super belle opportunité. Mm -hmm. Oui, puis s'il y a des auditeurs qui nous écoutent en ce moment puis qui fait comme Ah ben moi j'ai une petite business, ça, ça voudrait peut-être la peine de acheter quelques-uns, Ben écoutez, allez sur le site de La Ruche où on va pouvoir vous mettre en, ou sinon en contact avec Charles Couture Lebrun. Euh, et à vrai dire, et puis pour terminer, c'est où tu vois ton beau projet dans cinq ans?
4: Écoute, euh, dans 5 ans, c'est sûr que nous, on aimerait avoir adapté la technologie à d'autres équipements. Fait que, euh, tu peux penser à des, des rameurs, euh, Stairmaster, elliptiques, etc. Euh, c'est sûr qu'on va avoir commencé à exporter en Europe. Là, on attend euh, nos premiers contrats d'ici euh, la fin de l'année, normalement. Donc, euh, d'ici euh, 5 à 10 ans, là, si euh, moi, ma vision, en fait, c'est que tu vas rentrer dans un gym euh, d'entreprise, d'école, peu importe, puis euh, tous les équipements vont générer de l'électricité. Puis, si on fait bien notre job, ben
1: ça, va être, ça va être off the grid. Ça va être off the grid qui va être là. Ben, on vous le souhaite parce que je trouve que vous avez vraiment un beau projet. Puis, surtout de 100% de merci. fabrication québécoise. Écoute, on est là. Je pense que c est, c est, vous êtes directement à la bonne place avec votre produit. Euh, ça a l'air vraiment solide. Ça a l'air vraiment solide comme vélo. Ça a de l'air béton. Un produit très fiable. Donc, félicitations, vraiment. Ben, merci beaucoup. Et puis, euh, s'il y a quoi que ce soit, puis vous voulez euh, vraiment nous présenter tout ça, gêne-toi ben, pas, Charles. Là, tu m'envoies ça par courriel. Par, euh, par courriel puis on va pouvoir euh, revenir en entrevue avec toi quand tu veux. Cool. <rire> Excellent. Ben merci beaucoup, merci beaucoup, merci, puis, merci beaucoup et bonne continuité dans votre projet. Donc c'était Charles Couture Lebrun de la compagnie Off the Grid. Et puis pour ceux qui ont peut-être pas, ils ont juste peut-être pris un petit bout de l'entrevue, ben vous allez comprendre que l'entrevue complète est disponible sur la chaîne YouTube de CGMD ou sur notre page Facebook Les Technopreneurs. Mais ben, voilà. Et nous on est en on jusqu'à 15 heures après la pause. Ben on a encore d'autres actualités technologiques pour vous et on a aussi un gadget de la semaine, euh, c'est vraiment euh, Jean-Samuel qui nous présente ça, ça va être un disque dur SSD?
2: Exactement, une barrette M2, de M.2, donc on va vous parler de qu'est-ce que ça mange en hiver un ouais. petit peu Ça rentrer dans les détails, on va y aller euh, soft pour les auditeurs, mais euh, c'est un beau, beau euh, ajout pour le PlayStation t'sais.
1: Bon, ben, excellent, Fait que, ben, restez là parce que vous écoutez les Technopreneurs
0: Écoute a. ça! Écoutez
1: cjmboutique.chaudierapalage.com
0: Corrupt in the building cjmd96.9fm dog pound in the building check this out
1: Vous êtes de retour au Technopreneur, euh, La 284e émission, ce n'est pas rien. On va, on va essayer de se rendre à la 300e émission. On va se rendre, euh, on va se rendre là, en 2024. Oh, le bon. 300e anniversaire.
2: Euh, <rire> non. On est vieux de même. non, 300 émissions, c'est pas rien. Hé, euh,
1: j'allais hey, vous pas, le, vraiment, si vous avez des questions pour nous tout au long de l'émission, vous pouvez nous texter au 418-903-5969. Vous pouvez consulter aussi la page Facebook Les Technopreneurs et gens du bingo. mais ben, vous allez comprendre que le bingo commence dans 29 minutes. Donc, commencez à vous préparer. Et à vrai dire, et oubliez pas aussi que le bingo, ben il est diffusé aussi sur la chaîne YouTube de CGMD Vous allez avoir un beau visuel sur les numéros qui sont tirés. Et puis ben, c'est peut-être encore plus divertissant que de l'avoir juste en audio. Là-dessus, ben, nous, on s'en va en actualité technologique. Une nouvelle très intéressante que j'attrape un peu sur le pouce cette semaine en actualité, c'est que le fait qu'on va avoir finalement une compatibilité dans les messages textes ou les messages multimédia qui sont envoyés entre utilisateurs de Apple et Google. Et oui, on arrive pratiquement là. Donc, avec une entente de Apple. Vous allez comprendre qu'Apple, hein, tranquillement, pas vite, on dirait, avec euh, ses technologies propriétaires, un peu, tu sais, à quel point il s'est fait challenger dans l'obsolescence programmée. On va comprendre aussi que c'est fait challenger beaucoup avec euh, euh, vraiment l'utilisation de ports propriétaires. Donc, euh, hein, le fameux port Lightning. Et là, qu'on s'en va beaucoup plus se standardiser avec du USB-C sur toute la gamme des produits d'Apple. Même les accessoires, on est beaucoup là. Donc, la compagnie, elle se fait challenger énormément. Et là, on se faisait challenger beaucoup sur un manque de compatibilité qu'il y a avec la technologie qui est utilisée du côté des systèmes Android qui s'appelle RCS. RCS, c'est pour Rich Communication Service. C'est à peu près, c'est à peu près, je vous dirais euh, euh, la même chose que e-message. E-Message sur les plateformes d'Apple, ça agit un peu comme messenger, c'est-à-dire qu'on est capable de voir si la personne a vu euh, ou a lu ton texte et si la personne est, est en possibilité de répondre. Et vous allez comprendre que votre message comme vous l'envoyez, ben ça passe pas par l'infrastructure réseau de votre fournisseur d'accès de service, donc euh, exemple votre compagnie de cellulaire ou votre fournisseur internet, ça passe par euh, ben vrai dire ça passe par Apple. C'est un peu ça. Et le RCS, ben vous allez comprendre aussi que ça passe par Google. Mais là, il va avoir une belle compatibilité avec les appareils de Apple. Parce que vous allez comprendre que si vous avez un iPhone, ben ça arrive des fois que vous êtes toujours synchronisé avec les autres propriétaires de iPhone avec des bulles bleues que vous communiquez. Mais il y a une fois de temps en temps qu'il y a une bulle verte qui apparaît. Et cette bulle verte-là, ben vous allez comprendre que c'est un SMS que vous avez reçu sûrement d'un client Android. Mais là, avec la compatibilité qu'on va ajouter en 2024, vous allez comprendre que vous allez pouvoir identifier le processus RCS et quand vous allez texter avec un, un utilisateur Android avec votre iPhone, ben, vous allez envoyer ça en format RCS aussi. Donc, ça veut dire que les propriétaires de iPhone, vous allez avoir vraiment autant la possibilité de continuer à utiliser e-message pour tout qu ce qui est communication entre appareil Apple, et vous allez comprendre que quand vous allez communiquer avec des gens avec euh, des téléphones Android, ben vous risquez de le faire par le biais de RCS, mais rien de tout ça va être compatible avec Android. Super. Ah. Ah. Donc, vous allez comprendre qu'il n'y aura pas plus de compatibilité avec e-message avec Android. Donc, nous, ben on va toujours avoir encore là, les propriétaires de téléphones Android. Ben Vous allez tout le temps voir, à savoir si vous faites du clavardage avec la personne ou si vous envoyez ça par simple message SMS. Mais en même temps, si l'activation RCS est activée dans votre téléphone et que du côté du téléphone Apple, c'est activé aussi, ben là, vous allez avoir une belle compatibilité. Oui et non. Parce que je vous dirais, qu'est-ce qui arrive avec tout ça? RCS, là, dans son fonctionnement, est pas tout le temps si optimal que ça. Toi, je ne sais pas, JS, si des fois, tu as cet enjeu-là avec certaines personnes que tu communiques, que des fois, tu es en train d'écrire un message texte, et là, tu te rends compte que 30 secondes après, le message est pas parti.
2: Ça m'est arrivé quelquefois, euh, j'étais dans des secteurs qui étaient peut-être plus éloignés, je pensais que c'était le réseau, mais de ce que tu me confirmes, c'était juste l'incompatibilité.
1: C'est vraiment, c'est juste que du moment que vous êtes associé avec quelqu'un en communication Google, RCS, bien, c'est que ce lien-là, il est intégré. Donc, du moment que tu communiques avec quelqu'un que lui a désactivé ses données mobiles, bien, la communication RCS se fait plus. Ah, C'était peut-être à cause de mon secteur éloigné aussi que ça ne fonctionnait pas. Ben, peut-être euh, ouais. à, cause, à cause que tu n'avais pas de données mobiles ou que l'autre personne avait désactivé ses données mobiles. Moi, ça m'arrive avec quelques uns de mes amis qui ont tendance à désactiver leurs données mobiles une fois de temps en temps. Et ça fait en sorte que là du moment que j'ai texte, ben, là, je me rends compte que le message, ça se dit le message n'a pas pu être envoyé. Mais qu'est-ce que j'ai de RCS, c'est qu'au lieu de dire, au lieu de rester accroché sur RCS, il ne passe pas en SMS. Donc, il fait pas un SMS de base. Un SMS de base, vous allez comprendre, c'est la base de la communication en téléphonie cellulaire depuis les années 90. Donc, nécessairement, le téléphone, le message reste là, puis il part pas. Le bon vieux texto, là, le texte pur, pas l'image.
2: Ouais. L'image a toujours pris des
1: données mobiles, tu me corriges. C'est des MMS, des fois, ça pouvait être inclus dans le forfait de données, vraiment dans le forfait de l'opérateur de service. Ça, ça, pouvait rester, ça pouvait être inclus, mais le message reste là. Donc, si des fois, vous avez ce problème-là là, entre utilisateurs Android, bien, je vous le dis, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a certains utilisateurs RCS, je vous le dis, il faut vraiment les désactiver ça dans le téléphone. Euh, vous pouvez le désactiver, on n'est pas obligé de le garder. Mais si vous connaissez quelqu'un avec qui vous communiquez, puis vous avez souvent de la difficulté, là, que vous envoyez des textes, puis ça passe pas, là, allez désactiver <rire> le téléphone de l'autre personne, la, la, la compatibilité RCS. Donc, quand vous allez y écrire à cette personne-là, vous allez juste y écrire du côté de SMS. SMS, ça veut dire que vous passez par le fond de ça, donc vous passez par Vidéotron, par TELUS, par Bell, quand vous envoyez vos textos. Et du moment que vous êtes en mode RCS ou en mode e-message, bien là, vous passez soit par Google ou par Apple pour envoyer votre texto, votre communication. Parce que ça, cette
2: technologie-là, ça a l'avantage de filtrer un peu, de, de, justement d'avoir plus de vie privée, exemple pour les artistes. Pour,
1: ben, t euh... tu vraiment, tu sais, c'est ça. Parce quoi, que, tu sais, Apple va dire que c'est plus sécuritaire les e-messages que le standard RCS.
2: C'est facile à pirater un opérateur. Euh...
1: Ben non. <rire> ben non, c'est ça. C'est ça, c'est ce qui arrive. Ah. Fait que, de, 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 sur quoi ils se basent? Ils sont en train de dire que les fournisseurs d'accès de services euh, sont pas, ne sont pas fiers et ils volent des informations à rapport à Apple, Google? Non, c'est spécial. Toutes ces compagnies-là qui sont légiférées par je ne sais pas combien de lois, qui peuvent à peu près rien faire ou rien modifier. C'est un peu bizarre. Hein? Fait que donc On essaie de se faire vraiment, on, on vante les mérites de la communication et du message du côté d'Apple. C'est sûr il faut comprendre qu'Apple, c'est une compagnie privée. Google, c'est une compagnie qui offre des produits et des services gratuitement. Donc, on, on peut comprendre qu'il va chercher beaucoup d'informations de ses utilisateurs pour revendre ça. Euh, Peut-être beaucoup plus, mais du côté de la communication RCS, vous allez comprendre que RCS, euh, pourquoi qu on a mis beaucoup de pression là-dessus? Là, ben là c'est Samsung, puis Google, puis d'autres fabricants de téléphones Android qui sont aussi avec des associations GSM, qui ont fait en sorte qu'on a voulu pousser et mettre beaucoup de pression du côté de Apple, ben, parce que M. Tim Cook, là, le CEO d'Apple, il disait « Si vous êtes tanné de voir les bulles, les bulles vertes sur votre téléphone, achetez-vous un iPhone. » C'est ça qu'il disait là, il y a quelques mois. <rire> mais vous allez comprendre qu'Apple n'aura pas trop le choix de standardiser tout ça au courant de 2024, donc on, on vous reviendra, mais euh, d'après moi, ça va venir quand même beaucoup plus vite qu'on pense. Là. Euh, je le vois d'ici à peu près six mois en intégration sur tout qu ce qui est les plateformes d'Apple. Donc voilà pour ça. Et euh, je veux rappeler aussi à nos auditeurs que du côté de CJMD, ben on a une application disponible pour les appareils Apple, les appareils Google, donc disponible sur le Play Store ou le App Store de Apple. Vous cherchez CJMD, c'est une application qui va vous, vous, vous permettre de pouvoir écouter vos émissions en direct, les podcasts, accéder, accéder à la programmation. C'est super rapide, c'est simple, c'est efficace et vous encouragez la station à utiliser notre application. hein? Donc, on fait juste demander votre numéro de carte de crédit pas un compte chèque, mais à part de ça... Puis votre NAS, simplement. Exactement. Simplement. Ben non, ben non, on fait pas ça. Je pense
2: qu'à force de faire le gag, les auditeurs vont nous croire.
1: Ben, je pense que oui. Je pense que la dernière fois, je fais la joke. Faut arrêter, Donc, là. Euh, là ouais, voilà. pas, je pense que t'as bien raison. <rire> Et là, là-dessus, pour terminer l'émission, ben, on a notre gadget de la, de la semaine. Et là,
2: ça
1: va pas. Oh, oh! Ben, je suis là! Moi que voilà. ben, Gadget oui. de la semaine, tu t'es gâté, mon JS. Je
2: me suis gâté, ben, pas tant que ça. Non? T'sais, ben, oui et non. Tu sais, j'aurais pu acheter un simple disque dur externe, le brancher via ma PlayStation. Ça aurait fait la job autant, on s'entend. Mais là, Mais... c'est ça. Mais là,
1: ton gadget, c'est un disque dur SSD Samsung 990 Pro 1 tera Octet. Il y a d'autres euh, modèles qui existent, là,
2: on s'entend. Oui. On n'est pas obligé d'acheter celui-là. Moi, je suis allé sur les sites, les reviews. J'ai toujours eu des disques durs. J'en ai pas eu 1000 euh, dans ma vie, des disques durs SSD. Mm -hmm. Puis tous ceux que j'ai utilisés, que je trouvais qu'ils faisaient bien la job. Mettons sur mon Play 4, quand je l'avais modifié pour euh, justement changer ma pâte thermique, j'avais déjà parlé de ça ici au techno. J'avais racheté un disque dur SSD pour augmenter les performances de mon PlayStation pour avoir plus de rapidité d'exécution. Puis ça avait vraiment fait une différence. J'avais acheté un Samsung C970 de mémoire Ivo. Euh, puis euh, T'es agréablement surpris, je suis allé dans ma marque de confiance, puis ils sont bien cotés. Cependant, j'ai par la suite, j'ai découvert qu'il y avait une petite faille là, dans ce, cette barrette-là. Je vais vous en reparler plus tard. Euh, ah, ok. Donc, donc, donc euh, t'as acheté quelque chose qu'une faille Ben, qu'une faille. C'est pas la grosse affaire, mais en même temps, oui. Donc, euh, pis ça, ah. ça, ça me semble que ça n'est pas trop vanté. Puis ça, les compagnies, mais. Ben, des fois, ils ont deux choix. Quand ils font un raté, ils font une grosse campagne de rappel puis ils avertissent tout le monde. Ou oh, ils s'organisent pour ne pas trop en parler et ils offrent une possibilité, mais, ouais, mais du côté ils poussent un peu dans leur
1: coude. Là, du côté tu sais? Samsung, on est assez fort là-dessus, par exemple. Là. Ça, ça, ça prend du temps avant d'affirmer quelque chose, mais il y a bien des compagnies là-dedans. Mais là, toi, tu as parlé de ça pour t'ajouter ça dans une PS5, donc d'ajouter une barrette de mémoire. Exactement. On peut la rajouter dans un ordinateur euh, ouais. qui
2: est compatible avec, euh, justement, le, euh, un port euh, PCI. E 4.0 NVMe. Donc, c'est une barrette M.2. Si vous cherchez sur Internet, le M.2 SSD, ouais. vous allez trouver les différents modèles. Et ça prend des modèles compatibles pour le PlayStation 5. Donc, si vous voulez euh, vous acheter une barrette d'extension de mémoire, ce n'est pas n'importe laquelle. Donc, il y a des petits critères de base là, pour aller voir sur le site de Sony euh, qu'est-ce que vous pouvez acheter. Donc, ils vous proposent pas nécessairement des marques, mais euh, tel et tel protocole qui doit être utilisé. Donc, euh, ça prend un dissipateur de chaleur. On peut pas utiliser simplement la simple barrette parce que dans un ordinateur, pour ceux qui comprennent un petit peu comment ça fonctionne, ou on va vous l'expliquer pour ceux qui comprennent pas, l'ordinateur, lui, il y a des, du refroidissement à l'intérieur. Donc, on est capable d'avoir des ventilateurs. On est capable d'avoir une pièce qui est plus froide aussi, tu sais, ta, ta pièce à 25 degrés déjà en partant, puis t'as un ordi qui roule, puis qui est encrassé, puis tu juste un fan, bien, ton ordinateur, c'est sûr qu'il n'y aura pas les bonnes performances. Donc, pour le PlayStation, c'est un peu la même chose. Donc, ça ça prend un, un, un équipement de refroidissement qui, qui est soit supplémentaire qu'on peut rajouter, ouais. ou comme celui que j'ai acheté, il est intégré directement dans la barrette. Donc, tu n'as rien à installer. Tu la barrette, tu la mets dans ton PlayStation, tu l'installes. Deux minutes. C'est super rapide, mais il y a des trucs de base à faire. Quand on joue dans de l'électronique, ben on essaie d'enlever de la statique. On, ouais. se met, on se met pas de nu-pied sur une carpette, puis on fait du surplace sur notre <rire> chaise, puis après ça, on touche. Non, non, on touche un objet de métal. T'sais, quand on pointe le fameux choc de statique, ouais. c'est un peu ça qu'on fait, se décharger. Ouais. Donc, on l'installe, puis ça se fait super rapidement. Euh, ça rajoute de la mémoire. Et euh, le gros, gros avantage que ça a, euh, contrairement, euh, contrairement au, euh, au disque dur SSD que j'avais installé dans mon Play 4, oui, ta console va... Je pense pas qu'elle va si vite que ça, parce qu'elle est déjà ultra rapide. Là. Il y a déjà un disque dur ben là, ça, de bombe
1: dedans. C'est ça, parce que c'est du 5.5 giga Gigabits par seconde, je pense, le standard d'écriture et de lecture qui est vraiment qui est demandé du côté de la PlayStation. 5.2, 5.5, on me semble que c'est dans ces eaux-là. Là.
2: Ici, la, la barrette va jusqu'à 7.4, mais en théorie, on fait du 6, euh, justement, okay. via la console. Ça va nous le dire, quand on installe tout type de barrette M.2, ouais. lors du formatage, quand on demande à PlayStation, il demande de la formater tout de suite ou pour plus tard, tout dépendant si on... On a d'autres choses à faire, euh, genre une mise à jour du firmware, ça ça peut être intéressant, on en reparlera un petit peu plus tard. Oui. Euh, donc, euh, il va nous afficher la vitesse d'écriture, de, euh, de lecture pardon, justement de la dite barrette. Ok. Et il euh, y, y a différentes barrettes sur le marché, donc c'est à vous d'y aller selon vos performances que vous voulez. Si Vous voulez juste avoir de l'extension de mémoire. Point barre, Bien, les les avec la moins chère et la plus recommandée. Il y a différents sites qui font différents topos. Là. Je vous laisse aller googler l'information. Parce
1: qu'il y en a qui sont certifiés. Donc là, c'est PlayStation qui a certifié certaines barrettes pour s'assurer que ça soit... 100 fonctionnel. Genre de mémoire Western
2: Digital. Oui, il y en a, a quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui sont certifiées, Play 5. Euh, Celle-ci, elle est compatible. Donc, c'est affiché sur euh, le site que c'est compatible. Ça répond aux critères euh, de Sony. Mais elle pas certifié. Mais elle pas certifié. Il n'y a pas un ça. label dessus, mais c'est compatible. Si donc, vous allez sur le site, c'est important de bien lire euh, les, les spécifications que l'entreprise demande. Okay. Euh, versus, que... exemple, Xbox, qui va permettre une extension de mémoire, oui. Mais il n'y a pas grand choix parce qu'une prise propriétaire... je regardais sur Internet, si tu veux mettre vraiment ce même genre de barrette de mémoire-là, qui est déjà dans la Xbox, il faut que tu démontes ton Xbox. Puis après ça, il faut que tu la mettes dedans. Mais avant, il faut que tu rajoutes justement l'espèce de... De, de compatibilité avec l'Xbox, c'est super compliqué, ce que PlayStation, tu as deux UV à tu mets ta barrette, tu refermes ça, puis tu enlèves le couvert. C'est
1: comme un vrai ordinateur, là. la PlayStation, en rapport à l'Xbox Xbox. Euh, Dans le fond, eux, c'est même propriétaire. Euh, mais l'ex-propriétaire, c'est
2: plug and play. C'est vraiment plus facile, sauf que ben, c'est beaucoup plus cher. Mais c'est beaucoup
1: plus cher. Mais à vrai dire, c'est pour ça que je dis que la PS5, c'est vraiment comme un vrai ordinateur. Tu n'es pas obligé d'acheter, parce que sur la Xbox, je vois ça beaucoup plus comme un accessoire que tu branches sur la console avec le port propriétaire, mais tandis oui. que PlayStation, c'est vraiment une barrette de mémoire comme un PC que tu t'en vas mettre dans la console. Merci, bonsoir.
2: Juste pour comparer les prix, moi, j'ai payé 126 avec les taxes
1: avec un rabais Boxing Day, pas Boxing Day, mais Black Friday. Pour Et un
2: Puis sur le site de Xbox, c'est 300 un tera fait on Fait qu'on n'est okay, pas en tout dans le game là-dessus. Là. OK, OK. Mais c'est euh... dumb proof là, du côté de Microsoft.
1: Oui, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est le seul accessoire qu'ils ont. Donc, même là, apparemment, qui était difficile à trouver, là, même là, là... Euh... Même ah, si c'est est ça, dans c est les ça. magasins, ouais Exact. c'est quand même assez simple à installer. Euh, je leur revenir sur le truc du firmware,
2: c'est que euh, j'ai fait une ga euh, un gag là-dessus tantôt. Et moi, d'habitude, je vérifie toujours le nom du produit avec le mot « problème » à côté. À chaque fois que je veux acheter quelque chose, tout d'un coup, il y aurait... Euh, il n'y aurait pas un problème qui aurait sorti puis que je ne serais pas au courant parce que souvent, quand tu vas faire des recherches sur Internet, c'est pas ça qui pop en premier, à moins que ce soit une faille majeure. Là. Comme euh, Xbox 360, tu as plus de chances d'avoir euh, les Red Ring of Death là, qui va sortir que, justement, PlayStation avec euh, les fameuses lumières là, qui clignotent là, sur ton play pour dire qu'il overeat. Il y, y en a eu moins
1: de ça. Euh, ouais, mais c'est mais au moins, toi, fait que donc en informatique, du moins tu achètes une pièce informatique ou de l'électronique, souvent tu t'en vas marquer « la pièce, problème ». Puis là, c'est quoi? Es vraiment, Tu t'es rendu compte que le, vraiment, la, la, la mémoire supplémentaire qui t'achetait, il y avait des problématiques? Il y a la problématique étant, c'est que ne pas qu'une mauvaise mémoire, c'est juste qu'elle s'use
2: prématurément si on n'a pas le bon euh, firmware dessus. Okay. Donc, ce que ça veut dire en gros français, c'est que la. la euh, tu sais, un peu comme un vieux disque dur, on a tout entendu ça gricher, là. Tu sais, ah, il fait plus bien ses ouais, lecture ouais, écriture. Il, il est magané, là. Il est magané parce qu'il a fait ouais. beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Donc, ça. Euh, comme une vieille cassette VHS, à un moment donné, était plus lisible parce qu'on avait tellement. Euh, enregistré, effacé, que euh, la bobine ne suivait plus. Donc, c'est un peu ça sur la barrette de mémoire. Okay. Et elle l'use prématurément. Donc, on peut perdre à 10, 15, même 20 de son utilisation en peu de temps. Donc, euh, grosse problématique qui est sortie. Euh, okay. il y a de cela un an. Et là, je voulais vérifier si c'était compatible. Mais moi, je n'ai pas d'ordinateur assez récent qui est compatible avec ces barrettes de mémoire-là. Oui, moi non plus. Euh, donc, c'est ça, je te l'avais demandé. J'ai ouais. une amie au bureau justement qui va m'aider euh, cette semaine avec ça. Et... Euh, c'est important de mettre ça dans notre euh, liste de choses à faire quand on achète un appareil qui va. qui, qui, qui a un petit circuit électronique dedans. Je vous ai ouais. parlé de mon adapteur 8-bit d'eau et qui était compatible PlayStation 4, mais PlayStation 5, si on faisait la mise à jour dessus. C'est ça. C'est important de faire nos mises à jour. Ma vapoteuse, je peux faire des mises à jour dessus. Vos écouteurs sans fil, la plupart, vous pouvez faire des mises à jour dessus. Les téléviseurs, tu sais, des fois, on dit Ah, oh, je ne trop pas ça sur Internet, ma télé, hein, ça ne vaut pas la peine. Je n'utilise pas Netflix plutôt tout dessus. Peut-être, mais. Faites vos mises à jour de produits, ça va souvent corriger les problèmes. Ce n'est pas juste une mise à jour pour euh, être capable de faire mourir le produit plus vite puis que justement vous en rachetez un autre. Ce n'est pas de l'obsolescence programmée, une mise à jour. Dans la plupart des cas, on s'entend. Oui, oui, oui. Il euh, y, y sûr. en a que ça on, peut faire on ralentir. pas qu'il n'y a pas
1: d'exception à la règle. Là. Mais, euh, mais c'est juste que, parce que pour moi, quand vraiment tu, tu, tu me parlais de ça, de faire des mises à jour de firmware. Donc, une mise à jour de firmware, c'est simple c'est de mettre à jour le système d'exploitation qui se trouve à gérer toutes les compétences de votre produit. Donc, euh, l'utilisation de l'énergie, sa performance, sa stabilité. Et puis là, il faut comprendre qu'un disque dur SSD, ben, ça n'a comme pas le choix d'avoir euh, vraiment un petit système d'exploitation qui va gérer hein, cette euh, vraiment densité de trafic-là qui est hallucinante. On a parlé des vitesses. On parlait des vitesses du 5,5 gigabits à la seconde d'écriture et de lecture. Ça, il s'en passe des affaires là-dedans. Là. C'est sûr, si on commence à comparer des vitesses de disque dur mécanique, on était pas là, là. Tu sais, mettons qu'on compare le disque dur d'origine
2: du PlayStation versus la barrette. Euh, tu sais, on peut parler, mettons, d'un 3 minutes de, du disque dur jusqu'à la barrette pour 250 gig. C'est vraiment rapide, là. On oui. s'entend. Puis l'inverse, j'ai pas fait le test. On doit plus être dans le 12, 15 minutes et peut-être plus. T'sais, on ne parle pas de connexion Internet. On parle d'un échange en deux disques durs. Exactement. Là, exact. euh, donc, ça joue beaucoup. Puis comment qu'on fait pour corriger cette... Si, mettons, vous vous dites, « crème j'en ai mis une barrette, 990 mais... Pro dans mon Play 5.
1: » Ben N'importe quelle ou peut-être même version antérieure. Là. Et puis là, vous avez toutes mis ça dans votre Samsung. PlayStation, tous les produits de Samsung. Et là, c'est un logiciel que tu installes sur Windows pour... Te permettre de mettre à jour ton firmware. Exactement.
2: C'est le euh, Samsung euh, Magicien, donc « Magician » en anglais. Donc, ouais. c'est comme ça qu'on peut le trouver. C'est un petit logiciel qu'on télécharge. Après ça, ça scanne notre ordinateur. Ça va trouver les produits euh, Samsung et on a juste à aller dans « Mise à jour ». Il va nous dire si tu as dernière mise à jour ou pas. Puis ça se fait euh, quasiment automatiquement. C'est super simple. Et euh, c'est important de le faire sur ce produit-là, même sur la version précédente, le 980 Pro, ils ont le même genre de problématique. Donc, euh, soyez vigilants et informez-vous. Tu d'habitude, je suis vraiment, là, j'écoute des vidéos pendant 4 heures avant d'acheter de quoi. Je suis dépenseur dans la vie, mais quand j'achète quelque chose, ben, je me suis renseigné un minimum, justement, pour, pour faire un bon investissement, parce que c'est quand même assez dispendieux. Non? On claque un 150-120. Oui, oui. Euh, tu sais, 2 il était autour de 190 Ça vaut la peine de s'informer un petit peu avant de dépenser tout cet argent-là.
1: Donc, euh, c'était ma petite notice, ma petite... Euh, ben, écoute, j'ai envie de dire, j'ai c'est un gadget que tout le monde, tu souvent, on est intéressé d'acheter, mais tu fais comme, ah, ça vaut-tu vraiment la peine? que je grossis ma capacité de stockage, mais de quest ce que j'ai compris dans la PlayStation 5 du moment qu'on ajoute une mémoire supplémentaire comme ça, ben la capacité de, st de stockage est vraiment euh, amalgamée avec elle d'origine. Donc là, quand vous allez dans votre stockage, euh, ce n'est pas nous qui choisissons dans qu ce qu'on stocke ou pas, là. Bien, dans le PlayStation ça? 5, on peut choisir. On peut choisir. Donc, Donc, choisir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que tu as deux catégories. Tu as les apps PlayStation
2: 4 et 5, puis les apps PlayStation 4 euh, et, euh, de base. Euh, j'ai répété la même chose, mais en fait, tu as Play 4 et application de Play 4, puis tu as Play 5 et application de Play 5, et tu peux choisir dans quel disque dur ils vont aller. Et c'est possible que ça fonctionne pas à 100 faut se rappeler, exemple, que le disque dur qui vient avec la PlayStation 5, là, quand tu installes un jeu dessus, ben, la compagnie, ben, elle optimise son jeu aussi avec ce disque dur-là. Oui, oui,
1: oui, oui, c'est ça. Si
2: c'est pas parfait, tu as juste à le transférer et tu vas corriger la majorité des problèmes. Ah, ben, je ne savais
1: même pas qu'on pouvait l'avoir parce qu'initialement, je pense qu'il n'avait même pas l'option. Ben Ça se peut aussi au lancement. Pense... Ça fait depuis janvier là, que ça se passe. Ça fait déjà un bon trois ans que la PS5 est commercialisée, même voire plus. Donc euh... ah, ben, C'est excellent. Merci beaucoup, G.S., ton gadget de la semaine. Ben, ça fait plaisir. Ça me donne, hein? Tu nous donnes le goût de m'en acheter un. Hein? On dépense, c'est le Black Friday. Et puis Oui, ben, là, c'est le temps. Hein? C'est ça si vous avez des produits électroniques, jeux vidéo, console à acheter. Ben, je vous dirais, c'est pas mal le temps parce qu'il y avait des beaux spéciaux, donc allez chercher. Et là, puis si vous vous manquez d'argent, ben, c'est peut-être le temps de jouer au Bingo de CGMD qui commence dans 8 minutes. Donc, Chico, puis ça gagne, anime tout ça jusqu'aux alentours de 16h30, voire 17h si ça déborde un petit peu diffusé aussi sur YouTube. Restez sur nos zones aussi, puis euh, vraiment, vous allez comprendre qu'on a le chiffre de soir. Vous avez le show des Trois Flots aussi dès 18h ce soir. Pour toute la programmation, ben, le site web de CGMD, le 969FM.ca. Et nous, ben merci beaucoup, JS. Merci aux, aux zélés aussi pour son hommage au Cowboy fringant. Et nous, ben on va pas se laisser avec du Cowboy. Je voulais vous laisser avec un Ben que j'adore, que j'apprécie, qui est très peu connu. Ça s'appelle The Nude Party. Et on se laisse avec un des extraits de leur dernier album qui s'appelle Words gets around. Merci beaucoup d'être là, chers auditeurs, comme à chaque semaine. Et on vous souhaite une euh, ben une belle semaine, une belle semaine sur les ondes de CGMD. Merci beaucoup.